0: Es hat etwas von Weltuntergang, wenn der Tim verstummt, mitten am Tage. Bei Tim-Finsternissen schiebt sich der Gast zwischen Zuhörer und Tim und verdeckt diesen teilweise oder gar total. Es ist wohl das dramatischste Schauspiel, das uns der Podcast-Himmel zu bieten hat. Das Tim-Licht wird fahl. Der eben noch kristallklare Talk zur bleiernen Dämmerung. Dann, als drehe jemand am Regler den Ton aus, geht alles ganz schnell. Der hellste Sebastian flammt auf, und wo eben noch der gleißend helle Tim zu hören war, steht nun ein pechschwarzer Kreis am Podcasthimmel. Eine totale Tim-Finsternis. Baby, mach mich nicht an, ihr wird gekocht. Fidel Gastro ist jetzt wieder für euch da. Lasst die Finger weg von unserem heißen Topf. Tim und Sebastian Jupp sind hier am
1: Start. Hast du lustige Spiele vorbereitet? Ja, Mann. Du führst heute das Gespräch.
0: Nee. Doch. nee, doch, nee, doch. Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass das nix ich... Dachte, heute machst du. Wirklich? Ich habe
1: so viel, ich hab so viele Potlatte gemacht. Ja. Gut, also. Also, Tür auf, Tür zu. Wie, wie läuft jetzt? das? Okay. Tür auf, gute Luft. Lass Tür auf. Ja. So. so, Tim, bist gut ja. drauf, ne? Ich bin richtig, richtig gut drauf. Gut drauf. <lacht> Wann wird das Ding hier ausgestrahlt? Ne, heute in der Woche. Oh. Nee, morgen in der Woche. Ja, dann werde ich morgen in einer Woche schon sehr viel schlauer sein, denn ich habe gestern meinen ersten Test auf. Ruhe da draußen, hier wird Podcast gemacht!
0: Ganz ehrlich, das
1: ist zu Was ist denn das für ein Kindergarten? Ich bin Fernsehkochstar. Da bin ich ganz anderes gewohnt. Ja, danke. Tim. Ganz anderes. Ja. So schneiden wir. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja Könnt ihr ein bisschen laser sein? Dankeschön. <lacht> Tim, weißt du, wir arbeiten hier. Ja, ganz toll. Was kannst du Aber schön, dass ihr gute Stimmung habt. Gute Laune. Kannst, das ist was? wichtig in den harten Zeiten von Corona. Dankeschön. Was ist mit der äh, nächste Woche? Werde ich ein bisschen schlauer sein, denn wir haben ähm, gestern unseren ersten Testlauf gehabt und heute Öffnungstag der guten Botschaft. Meinem zweiten Eldorado, der Kulinarik, äh, sich befindend an der Alster. Mhm. Grundidee da ist vom Prinzip her, ein bisschen Elbe an die Alster bringen. Also ein bisschen... Und das ist aber ein schöner Satz. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen was... <lacht> Ein bisschen was, was, mit so halt so. Ich mache mach auch was, ein bisschen was, was, Werbung dafür. So ja. ich, ich mache auch
0: gerne Werbung dafür. Ja. Das ist eine wirklich gute Botschaft für ja. Hamburg, dass ja. die gute Botschaft da ist. Und der Laden ist richtig geil geworden. Ja, ist, also ist wirklich, wirklich, ja. wirklich, 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 wirklich. Ja. Ich dachte mir so: Wow, ein neuer, a new kid in town.
1: In der Tat, es, es fühlt sich auch so ein bisschen an wie eine der ersten, ersten neue Öffnung. Es mhm. so, ist, 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 ist viel Kreativität drin, viel Leidenschaft, viel Herzblut und irgendwie hat sich da jetzt über die Krise ein echt ein tolles Team gefunden und ähm, hatten wir vorher auch, aber jetzt ist es noch präsenter und ich hoffe wirklich, dass äh, Hamburg äh, schräg, schräg doch an diesem Laden eine Chance gibt, denn die Leute haben es verdient. Und wa- ja, warum sollte es nicht passieren? Also ja, einfach, einfach so.
0: Es ist ja auch von der Lage eigentlich richtig geil. Nee, das ist eben nicht. Wenn man
1: da ist und ja. es dann erstmal einatmet, dann schon ist ist spektakulär schön, also da hinzukommen. Es, ja, es, es hat so ein bisschen Straße, es hat ein bisschen schöne Alzer, es hat ein bisschen Hamburgensie eben mit, den, mit den edlen Bauten an der Alzer, ja. aber es hat eben auch ein bisschen, dem Elzer, Barenfeld. Ja, der, der, der feine Barenfelder. Der feine Barenfelder, <lacht> genau, der feine
0: wir, wir, äh, wir wollten heute eigentlich in der Bullerei, ich dachte, ich überrasche dich mit einem Podcast in der Bullerei und oh ja. die Bullerei besteht ja eigentlich nur noch aus einem Raum, ich, Auf ich, vier Wänden und ein Dach. Ich, kann ich, man vorhin, ich, ich stand vorhin drin und ich musste mich wirklich konzentrieren, um die anderthalb Türen, die übrig geblieben sind, richtig zu raten, wo man da wohl hinkommt, wenn mhm. man durchgehen würde. Das mhm. ist irre.
1: Es hat leider zu sehr Gehalt. Ich hätte es mir denken können. Wir konnten leider nicht dort aufzeichnen. Nicht so schlimm. Ist ja auch hier gemütlich. ne? Ist auch nett. Und wenn die sich von OMR dann auch mal zusammenreißen ja. ähm, und da draußen dann nicht der Kindergarten ne, aktiv ist, nur weil die im Feierabend gehen und schon wieder hier Bussi hier, Bussi da. Ja, das ist, weil der
0: Chef unten nimmt seine, seine Keynote auf. Jetzt gerade? Ja,
1: ja. Ey, das ist jetzt der dritte oder vierte Podcast, die wo, wir der die machen, Keynote aufnimmt, ne? wo der angeblich Keynote ja. einspricht und what, er ist aber selber what, nie da. Ja, ein
0: One-Try-Wonder ist er nicht. Das muss man ganz offensichtlich sagen. Und was? Er, er schafft es offensichtlich nicht beim ersten Mal, die Keynote reinzusprechen. Er braucht vier oder fünf Versuche. Ist das so? Naja, guck mal, das, das vierte Mal nehmen wir jetzt einen Podcast auf, wo, wo es jedes Mal heißt... Westermeier kommt noch und nimmt seine Keynote auf. Ja, ich hätte es gerne andersrum.
1: <lacht> ja. Philipp, du musst dich beeilen. Der Welzer kommt, du kennst genau. Der, der flippt aus, wenn es breit ist. Der der flippt aus.
0: Kennst du unseren ja. Gast, der heute kommt? Ähm, Wo soll ich denn das wissen? Er mag keinen fischigen Fisch.
1: Herzlich willkommen im Club. Wer mag das schon? Ihr hey, erklär mal. Naja, das ist ja, meine, meine Großmutter zum Beispiel war eine tolle Köchin, Bäckerin, alles und so. Aber Fisch hatte sie es nicht so. Äh, früher hat man so den Fisch relativ lange gekocht. So. Okay. Und dann wird der leimig und fischig. Dann fängt er halt so ein bisschen wie turnhosen nach dem zweiten Tag zu ah, okay. schmecken. Aber ein guter Fisch schmeckt natürlich arttypisch nach Fisch, ja. aber im jodig, frisch, ohne, ohne, ohne negative Gestanksnoten. Steinbeißer zum Beispiel äh, ist ein Fisch, den du kaum auf die Karte packen mhm. kannst, weil der verändert sich innerhalb eines Tages und mhm. du riechst Wirklich, in der letzten Ecke des Raumes, ob der an der anderen Ecke des Raumes gerade einen Steinbeißer bestellt hat, der nicht à point war. Wirklich auf dem ah, Fond. À point. A point. Große Probe. Herausforderung. Fisch ist eh eine Herausforderung, äh, der leidet schnell. Generell Fisch? Naja, es ist immer so, beim Fleisch, Fleisch ist es ja so, Fleisch reift. Ja. So, macht man auch dry-aging. Ne? Also wenn ich, sag mal so, wenn ich 48 Tage lang meinen mein Rinderfilet nicht verkauft habe, dann nenne ich das dry-aged. So, du verkaufst in der guten Botschaft als und, was oder, ganz Besonderes. Ganz teurer machen. Mit Fisch geht das nicht ganz aufrecht. Nee, ja, ganz
0: <lacht> in die Mikrowelle. Er isst weder Oliven noch Tomaten. Da kann, das kann ich übrigens beides verstehen. Na! Ne, Sekunde. Tomaten ist, glaube ich, etwas, was man im Leben dann irgendwann zu schätzen weiß, so mit 25. Aber Oliven ist, findest du Oliven
1: nicht auch so? Also, Tomaten. Der Mensch, der keine Tomaten mag muss einen genetischen Defekt haben. <lacht> eines der schönsten Dinge, eines der abwechslungsreichsten, eines der besten Sachen, die man wirklich nur essen kann. Tomaten. Ja, wenn du kannst mir alles nehmen, aber nicht Tomate. Also er mag keine Tomaten, und er mag keine Oliven. Bei Oliven verstehe ich, äh, weil wir natürlich, äh, je nachdem wo wir herkommen, mit relativ schlechten Qualitäten konfrontiert werden, die eher an Dichtungsgummi-ähnlichem irgendwas erinnern. Mhm. Äh, wenn du dich aber mal wirklich mit, mit Oliven äh, beschäftigen konntest... Ähm dann gibt es da sehr schöne Dinge zu entdecken. Sehr ah, schöne Dinge zu entdecken. Was denn, also was denn zum Beispiel? Vielleicht, Geschmack.
0: Vielleicht kannst du mich überzeugen. Ich finde nämlich Oliven auch sehr diskussionswürdig vom Geschmack her. Ja. Wir machen das mal bei mir im Laden. Dann mhm. machen wir mal äh, Oliven-Tasting. Mit auch, äh, ansonsten hat unser Gast sehr mhm. erwachsene Hobbys. Er ist leidenschaftlicher Comicsammler und hat eine Schlumpfsammlung. Mhm. Ja, ich kenne jemanden. Ja? Ja, weiter. Willst du noch was hören? Ja, klar. Äh, der feine Herr hat ganz offensichtlich einen Billardtisch im Eingangsbereich.
2: Mhm.
0: Also da, kenn ich.
1: Da, 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 da kennst du nur acht Leute. <lacht> das also, alle meine Freunde <lacht> haben eine Spielhalle im Eingangsbereich. <lacht> Drunter mache ich es Also Freundschaften werden bei mir ja unter 500 Quadratmeter Wohnfläche nicht gebildet. Ist das so? Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber ich, hatte mal, ich saß mal an, einem, an einer Runde im, hier in, in, in so einem Asiaten in der Schanze und da war auch ein Bekannter von mir oder wurde aus dem Freundeslevel zum Bekanntenlevel runtergestuft, weil er äh, mit einer fremden Person versuchte ins Gespräch zu kommen und antwort, und dann wurde die Frage gestellt, was machst du denn so beruflich? Und dann ja. hat er das gesagt, ja, und, und, und ähm, welche Position? Und dann hat er halt gesagt, normaler Mitarbeiter irgendwie so. Und äh, ja. unter Geschäftsführer, level rede ich auch gar nicht mit ihnen. Aber oh, gut, sympathisch. Ja, genau, hat echt das Gespräch abgebrochen. Sympathisch. <lacht> ähm, <lacht> Man muss dazu sagen, das war eine massive Psychose, unter der er gelitten hat, durch, ich glaube, konstanten, übertriebenen Drogenkonsum. Sprich, der hatte Löcher im Kopf. <lacht> oh Gott. Ähm. Unser Gast wuchs zeitweise
0: als Junge bei seinen Großel- Urgroßeltern auf, lebte dann später wieder bei seinen Eltern und hatte bereits 2009 eine Show im NDR. Die wurde aber nicht äh, fortgesetzt, weil sich der Sender einfach nicht mehr gemeldet hat. Kenne ich vom NDR. <lacht> <lacht> Kenne ich vom NDR.
2: Ah,
0: pass auf, äh, einen habe ich noch. Ah. Ähm, also Er mag, wie gesagt, keine Oliven, aber
1: er liebt Matt Eagle. Könnte ich sein. Matt Eagle ist gut. Mad Eagle ist oh. sehr schön. Ja. Kann ich nur empfehlen. Also, wer aus der hamburg hier kommt, einfach Mad Eagle beim Metzger Wagner bestellen. Mhm. Das ist so der Metzger hier. Er schafft Skulpturen aus Met. Das ist das größte Highlight immer. Die, die äh, äh, wie, wie nennen wir sie? Die. Na? Gibt es nicht in New York Museum, was mit, mit m- Metropolitan of Modern Art? Ja. Ist das Metropolitan? Museum of Modern Art, also das Ja. Mo- MOBA. ja. Und ähm, also er schafft sozusagen, äh, er hätte es verdient dort ausgestellt Echt? zu sein. Er schafft äh, Gesichter aus Mettoliven oh. und Zwiebeln. Okay, pass auf. Ähm, mhm.
0: Seine Brötchen, wo er dann wahrscheinlich das Mett ja. draufgeschmiert hat, äh, verdiente ja. er sich seinerzeit als Roadie und Stagehand für ja, verschiedene weiß ich. nationale ja, und internationale Bands. Ich weiß es. Echt, weißt ja, du es? Ja, das weiß er ich. Er ist, glaube ich. Ein, ein,
1: ein, jemand, der Schlümpfe sammelt und als Roadie gearbeitet hat. Ja. ja da, also da, wirklich gibt es nicht so viele. Okay, also brauche ich gar nicht weiter. Doch, doch, machen. mach weiter, weil es spannend
0: er ist. Er ist tatsächlich der meistgewünschte Gast bei Fide Gastro. Noch häufiger als ich? Ja, du bist ja sowieso. Aber ich wäre gerne mal
1: eigener Gast. <lacht> Können wir das mal machen? Kann ich mal meinen eigenen, kann ich mal ja. meinen eigenen Gast? Das machst du einen Podcast. Weißt du, also dann, dann halten auch die anderen dann die, die Schnauze, die sagen, ich laber zu viel. Ja.
0: Du hast ihn ja rein theoretisch selber eingeladen, ja, äh, weil jeder andere hat es nicht geschafft. Insofern ja. müsstest du jetzt langsam aber sicher mal ich sagen, weiß es. Wer, wer hier ist. Hä? Und du kannst hier noch Brüllen rein. Was? Den Gast. Ist er da? Ja, der soll sogar. gut. Ist, ist er, er, da. er da? Jetzt leider!
1: Ja, da ja, ist ja. er doch!
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
1: Der Herr Schulz ist in
2: der Haustür. Ja, der Herr Zeit. Schulz ist ja, da draußen
3: ist in der mit meinem Geschenk. Gott, siehst leicht, leicht, angesoffen. Mm-mm. Ich komme gerade vom Geburtstag aus der Fischbäckerheide und irgendwie Leute über mich reden. Da kann ich gar nicht drauf. Hey. Du kannst ja sowieso nicht drauf, wenn man über dich redet. Nee, Mann. Bist du, du bist zickig manchmal. Ab und zu, Mann. ja. Ich habe heute schon leicht einen Sitz. Deswegen freue ich mich besonders. Sehr sehr, schön. Sehr, sehr guter Gesellschaft. Du bist Sebastian, wir ja. haben geredet. Ja. Ich habe auch noch nie beim Podcast, bei einer Einladung, 20 Informationen vorbekommen, wo ich reingehen muss. Ja, das ja du, ich muss mich ja, ja. das, das war ein ganz
0: schönes Hin und Her. Tim, das den Schuh musst du dir nämlich anziehen. Mhm. Eigentlich hätten wir gestern aufgezeichnet. Mhm. Du hast aber lieber einfach mein Restaurant eröffnet, neu eröffnet.
3: Lieber einfach Dein mal. Restaurant? Mein ja. Restaurant. Und ich
1: denke, der geht's so schlecht. Ja, geht's mir auch. deswegen öffnest du jetzt ein Restaurant. ich was? jetzt wieder das Restaurant, damit es mir wieder besser ein geht. neues
3: weiter. oder Wiedereröffnung? Wieder eine Wiedereröffnung. Ach so.
1: Aber das ist wie eine Neueröffnung. weil wir haben das Konzept äh, umgestaltet und man muss sagen, ich, ja, mir ging es schlecht. Ja, ich war emotional mhm. nicht immer auf der Top-Höhe. Ähm, was, auch zu, was zur Folge hatte, dass wir ein, äh, ein Menü auf der Karte haben, mhm. in, äh, inszeniert und kreiert von meinen Mitarbeitern äh, für 77 Euro. Das ist mit Abstand so das Höchste, was man bei uns ausgeben kann für ein gesamtes Essen. Ne? Ja. Also pro Kopf. Und das Menü läuft unter dem Titel leiser Melzer Menü.
3: Wie heul leiser. Ja. Okay. Und wie viele Gänge hat das? ein ein. wäre so
1: optimal Eingang in Vorspeise. Mein nur, nur Vorspeise, einfach hm? damit meine Tränen, äh, der Geldnot etc. wieder sich trocknen können.
3: Auch... sein. ich freue mich. Hallo, äh, danke für die Einladung. Ich, ja, ich freue mich. Ja. Freu mich. sehr, dass ja. ich hier bin. Wie gesagt, ein Freund von mir ist heute 45 geworden. Ich war in der Fischbecker Heide, bin gerade hergefahren Wo ist worden. Das? Und ich habe, Fischbecker Heide ist hinter Neuwiedental oder so. Fischbeck? Also, ist, ja. Und gegen die habe ich früher Handball gespielt. Da mhm. waren Klopper. Dicke Arme. Da waren
1: richtige Klopper, wirklich. Da wusstest du nicht ganz genau, haben sie gerade also Kälber aus den Kühen rausgezogen
3: oder Bierkisten äh, transportiert. Oh und so sind sie auch mit einem umgegangen. Ja, das Umland von Hamburg ist sowieso, also wir haben immer gegen Finkenwerder <lacht> Fußball gespielt. Das waren Typen, die hatten, die <lacht> ja. hatten Oberschenkel so groß wie Fußgängerampeln. <lacht> und die waren 10 oder 11. Das waren extreme Typen und die haben uns <lacht> immer fertig gemacht. So. Und so Neuwiedental hier Fischbäcker Heide, aber die Gliedmaßen sind
1: alle ein Ticken kürzer, also sind so zwei, drei Zentimeter zu kurz für den Rest des Körpers. Ja. Aber die stehen einfach so, ja. da kannst du gegenlaufen. Dann bist du Und du durch. weißt,
3: einer aus der Familie vor vielen Jahren aus der Dynastie war mal Kopfschlachter von Beruf, also so ehrliche Typen. <lacht> Meistens war es die bah. Mutter. <lacht> ich ich freue mich sehr, Olli. Ich freue mich auch. Ich habe eben gerade zur Vorbereitung letzten Podcast mit Joko noch gehört, mit drei Freunden. Ja, ein bisschen anstrengend, ne? War ein bisschen anstrengend.
1: Ja. Kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Ja, das genau. Ich habe
3: hab einen Teller. Nee, wir haben dann... dir Geschenke hingelegt, Olli. Ich habe ja auch noch Geschenke.
0: Ja, ja, aber erstmal du hier. Komm, wir machen ich
3: Geschenke hab... austausch. Stimmt das? Was Geschenk? dass du Flummi sammelst? Ich sammle Flummis, aber jetzt nicht so eine ganz normale, herkömmliche, sondern so ja, besondere, große ey, Ich hatte
0: noch ein Flummi zu Hause von Supreme. Da habe mhm. ich kurz überlegt, ob das was für dich wäre. Was ist die, das? Das ist so eine Luxusmarke, die kein Mensch braucht, aber teuer ist aus Amerika. Und da dachte ich vielleicht, die, guck mal, die, die machen zum Beispiel Backsteine. Wirklich, einen verdammten, normalen Backstein. Der wird dann Supreme gebrandet und dann kostet der 1.000 Dollar.
3: Aber geil, kleine Flummis freue ich mich Ja, habe ich aus dem Euroshop gekauft. Ich habe gekauft. nämlich einen sehr langen Flur und ich mag das, wenn die Flummis da immer so gegen die Wand und dann so zurückkommen. Und es gibt den Kaiserdamm in Berlin, der geht so steil runter. Und nachts, wenn keine Autos fahren, will ich mal so ganz viele Flummis, wie in dieser Werbung, Sony. war das Apple oder so? Sony. Sony war das, so runterwerfen, weil ich das so toll finde. Ich bin irgendwie seit meiner Kindheit Flummi Was Vielen denkst du
1: jetzt gerade, Tim? Wie bitte? Was hast du denn jetzt gerade gesagt? Genau, du Nein, naja, wenn, wenn Menschen in geschlossenen Räumen monotone Tätigkeiten ausführen, also in, in, in viele, viele, bitte. viele. Und immer dieses gleiche Monotone. Ich denke immer, das ist kurz vor. Wahnsinnig Ort, werden. Nein, ich, ich weiß nicht, ob. Ach, und also, ich man, noch nicht. Ich, ich, man muss immer vorsichtig sein mit, mit Begriffen von Krankheiten, aber das hat so eine. Zwangsneurose. Es hat eine gewisse Zwangsneurose, es hat so ein bestimmtes. Es gibt ja Menschen, Menschen die immer wieder die. Hm. Hast du den hast einen Stamin- einen haben Männchen. oder solche. Menschen, ja. Menschen. Und, und sind die sogenannten Ticks, die vor allem... Ähm, die, sich, die werden ja, ja schlimmer, Walter. Die werden ja nicht weniger. Ja. So, und wenn ich mir jetzt wirklich Olli Schulz äh, alleine zu Hause
3: äh, halb angesoffenerweise <lacht> Weise, ein bisschen psycho, also ein bisschen ist, ja psycho ist das. Das mache ich eher morgens, wenn ich gut drauf bin und nichts getrunken habe. Ich habe jetzt auch so einen Golfteppich. Das ist ein Teppich mit drei Löchern und kann dann morgens so Golf in meinem Flur spielen. Mhm. Das gibt es ganz günstig. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht manisch. Ich sammle die jetzt nicht und wirf stundenlang dagegen. Ich finde, Flummi sind eine gute Sache.
1: Klang gerade immer anders. Äh, mit okay. Mit, mein immer mit Flummi. Wir müssen das einmal machen. Mach du mal Flummi. Mach mal Flummi. Wir mal einen Flummi? Und ich sag dir genau, welchen Moment ich am geilsten finde. Pass auf, ich mach zweimal. Zack. Ja, der ist ähnlich. Ja. Meiner ist, pass auf, der Wurf. Der zweite, schnellere. Ah ja. Den liebe ich. Verstehst du, ja. was also ich meine? Das ja, ist der, ist der, 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 der erste ekalisch, wie zu und dann kommt er ein zweites Mal auf und
3: beschleunigt so ein bisschen. Ja. Und das finde ich geil. Das, da achte ich gar nicht mehr das, drauf. Aber ich freue mich schon, wenn er einmal hüpft. Da bin ich schon wieder raus. Na
1: gut, gut, Entschuldigung. Gut, also, haben wir auch. Nächstes für Thema. Für
3: all die Menschen, die nicht
0: wissen, wer hier heute sitzt, lese ich mal kurz
1: vor, wer das Jetzt. überhaupt ist. Jetzt. Denn wer Achtung, Olli Schulz kennt, hallo. der kennt was. Vielleicht kennt Olli das gar nicht und weiß gar nicht, was ist. Doch, der hat es ja
0: vorbereitet. Der oh. hat sich doch unseren
3: Podcast angehört. Okay. Finde ich übrigens sehr löblich. Na klar. Ich, ich, ich hätte mehr gehört, wenn ihr geilere Gäste, so Typen wie mich, mehr in der Sendung gehabt hättet. Aber ich habe ein paar Folgen gehört, das war sehr gut.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, die geileren Gäste, die sind ja so zickig wie du und brauchen einfach ich Ewig, Ewigkeiten, bis sie sich mal bereit erklären, wieder zu uns das, zu kommen. Da muss ja. ich Tim recht geben.
0: Wissen, ist ja nicht das so, dass das wir nur einmal gefragt haben. Nur, nur der Hänsler lässt sich äh, länger bitten.
1: Die wollen wir nicht mehr.
3: Willst ja. du was gelten? Mach dich selten. Das hat Goethe ja. schon gesagt. Mach mhm. dich Das, mach ist, dich ran, das ist, der, ist ja dir
1: und Jan auch echt gut gelaufen. Äh, äh, ja. hat gut funktioniert während Corona. Das ist ein oh, teuer ja. gewesen. Das stimmt. Ach, Freunde, wer Olli Schulz <lacht> kennt, der kennt Olli
0: Schulz und weiß, dass Olli Schulz eigentlich Mark Oliver Schulz heißt und als Olli Schulz und der Hund Marie bekannt wurde. Und. Als Olli Schulz, der Sidekick von Joko und Klaas. Und als Olli Schulz, der zusammen mit Finn Kliman das alte Hausboot von Gunter Gabriel gekauft, mehrmals verflucht, es aber zwischenzeitlich in sein Herz geschlossen hat. Abgesehen davon, und da sind wir bei Fiete Gastro sehr, sehr uneitel, kennt man Olli Schulz natürlich auch als einen der beiden verbal Top-Piloten des Mercedes unter den Podcasts Fest und Flauschig, den er zusammen mit Til Schweiger seit ein paar Wochen sehr erfolgreich durch ja, die waghalsigen Kurven des Podcast-Circus lenkt. Wer Tim Melzer kennt, der Tim weiß, Schweiger? dass er, also Olli Schulz, Mit schon seine, also Tims, Lebenszeit vergeudete, weil er ihm den schlechtesten Abend ever geliefert hat. Außerdem ist Olli Schulz Tims Meinung nach leider sehr alt geworden. Nun, wer Olli Schulz kennt, der weiß, dass ihn das wenig beeindruckt und er auf solche Attacken sehr lässig reagiert, ein Becksbierchen trinkt und bietet Tim dann an, ihm seinen weltberühmten Nacho-Teller oder das Chili-Huhn zu kochen. Und... Wer Olli Schulz kennt, der weiß bestimmt auch, ob er, also Olli Schulz, dazu heute Stellung nehmen wird oder ob er, Olli Schulz, in diesem Intro-Wir war bereits vor Minuten den Audio-Notausgang genommen hat. Ist aber auch egal, denn er ist zum Reden hier. Herzlich willkommen bei Fide Gastro.
3: Olli Schulz. Dankeschön, das war sehr, sehr schön. Aber wieso Till Schweiger? Das war ja, Das so ein sollte Gagnis. einfach nur witzig sein, das aber das witzig ist voll sein. in die Hose gegangen. Das, das Hose ist so... Gegangen, das ja. ist so ja. Vor allem Till Schweiger. Wieso Till Schweiger jetzt gerade? Das hätte man der, auch Der, der, aufs der als können. allererstes
1: sein, Till okay. Schweiger, jetzt. Obwohl, das würde ich, ich dir würd sehr gerne hören, du und Til im Podcast. Sehr gerne. Das wird wahrscheinlich nach fünf
3: gerne. Minuten einfach wahnsinnig unentspannt werden.
1: Ja, aber das ist gut. Ich finde, manchmal darf man auch wieder ein bisschen unentspannter sein. Also ich mag das, wenn ihr, also ihr seid ja Godfather of everything, was diese Podcast-Welt angeht, jahrelang durch Radio etc. Und ich bin, und da schäme ich mich auch nicht ansatzweise, das zu sagen, ich bin ein Fan. Ich bin wirklich ein Fan. Ich bin ein Fan von Olli. Ich bin ein Fan von dem Podcast. Ich gehöre zur, zur Olli-Schulz-Fraktion. Das ja. freut mich weil voll.
3: Vor allem hat es mich gefreut, als du vor zwei Jahren zum ersten Mal auf meinem Konzert warst, hm? bei der Toureröffnung. Und ich glaube, das hatte ich auch nochmal, da habe ich so gesehen, ganz viele Leute kennen einen, mir aus dem Fernsehen. Hm. Und ich freue mich immer wirklich, das ist, klingt jetzt auch ein bisschen eitel, wenn Leute sehen, was ich auf der Bühne mache. Und, äh, Songs singe, Stories erzähle, hm. weil das nun mal das Urding ist, von dem alles andere entstanden ist, was ich so mache. Und dass du da warst, das war ein toller Moment. Und geblieben, für mich. Und geblieben ist. Ich bin. Und dann haben einen Gag mit mir gemacht hast <lacht> und wir haben gepostet, <lacht> dass ich jetzt irgendwie so Artkunst mache. Und ja, wollt und ihr und das mal auflösen? Das ist, ist ja haben wir schon alles, den Gag müssen wir jetzt nach drei Jahren auch nicht mehr auflösen. Ist doch, Ich, ist ich muss, es ja auch ich muss nicht eine Geschichte dazu erzählen. Olli
1: war auf Tour und äh, es gab dann natürlich eine Sequenz und äh, Olli hat äh, das Internet für sich entdeckt vor zwei Jahren und ja. äh, fing dann an noch Story zu machen dir. da war es noch sehr aktiv das äh, habe ich nämlich bewundert weil ich dachte wenn du das machst vielleicht soll ich mich, ja, vielleicht soll ich auch irgendwann mal damit anfangen und habe mir dann auch das einmal erklären lassen konnte mich aber echt nicht motivieren das die um eine Story zu von dir war richtig ich habe eine selber gemacht, ja, die eine einzige, die richtig jetzt zu Corona-Zeiten. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine, 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 eine Sequenz, wo Olli sehr dadaistisch auf der Bühne aufgetaucht ist und das sollte gepostet werden. Wenn es geht mit einem Ausruf der Empörung, das ist mir sehr gut gelungen. Ja, Absolut. Wir jetzt kommt, aber, wir, aber wir kommen jetzt an einen ganz besonderen Punkt, den ich wirklich faszinierend fand. Der Manager oder managende Freund von Olli war an dem Abend mit dabei. Jetzt gab, ergab es sich, dass ich zwei Tage später ihn nochmal besuchen konnte, weil wir zufällig in demselben Radius Stimmt. waren. Und der Manager war mit mir sauer, weil er gedacht hat, dass was ich gepostet ja. habe, obwohl er mitbekommen hat, welchen Ursprungs diese ganze Geschichte war und äh, hat nicht verstanden also hat, das muss so glaubwürdig gewesen sein das war dass der manager mehr. mich nicht mehr reinlassen wollte ach, das glaube ich nicht doch
3: ach quatsch doch. wilko wollte dich rein
1: wilko kam zu mir an und sagte äh, ganz ehrlich ich war richtig stinkig mit dir und hat dann und dann das hat er auch Spaß
3: gesagt und dann, dann habe ich
1: verstanden dann habe ich es nicht verstanden vorher ja, wollte kann, mich kann ich mir nicht vorstellen ich habe ich, hab, ich musste Eintritt bezahlen
3: also mein quatsch ich musstest also. du noch nie bei mir muss ich wollte gerade fragen wenn nach mir ging müsste keiner bei mir Eintritt zahlen ja ist gut
1: ist gut hat aber dein Vermieter was dagegen. Der
3: hat meinem Vermieter hat ganz ja. viele Sachen was dagegen. Genau, meine Tour ist auch ausgefallen gerade. Ich bin nämlich jetzt gerade. Bei, gestern wäre der letzte Tourtag gewesen. Hm. Ich hätte eine vierwöchige, ausverkaufte Tour gehabt und das schmerzt schon. Warum gehst du nicht ins Autokino? Weil ich das richtig scheiße finde. Ich habe das bei Sido gesehen, das sieht richtig asozial aus. Ist das? Leute in Autos und du spielst Musik, du kriegst keine Reaktion mit. Das hat Helge Schneider an so einem Statement vor ein paar Tagen sehr, sehr ja. gut gesagt. Ich finde das alles unwürdig. Und auch so Livestreams und so, wo du dann so und spielst. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und dann schreiben sie sowieso zwei, mach mal wieder Schulzkowski, Ficken, Olli. Die kennen mich halt Manche <lacht> nur da ist auch völlig in Ordnung. Aber ich muss mir das nicht geben. Ja. Dafür ist mir dann das doch zu wertvoll. Und wenn nur 200 Leute kommen würden bei meinen Konzerten, möchte ich das lieber machen als im Autokino oder im Stream. Ja. Ich, ich habe, als ich die, die ersten Momente gesehen habe, gesagt: Im Comedy-Sektor funktioniert
1: das noch ganz gut. Ähm, also so von der Visualität her und dem Aufwand und auch natürlich der Wirtschaftlichkeit ja. gesehen, weil da ist jetzt nicht so der, der Mammutaufwand. Und äh, so richtig Band da auf der Bühne und äh, ich habe mir jetzt auch mehrere Anfragen bekommen.
3: Ja. Und ich finde es auch nicht für möglich. Autokino. Was willst du äh, denn machen, gucken um, auf der zu kochen? Bühne und die Kursisten im Auto und gucken zu, oder was? Oder Digga, Kino. Ich habe dreimal das Tempo drum hintereinander da, da, das ausverkauft. Das ja, bezweifle ich, bin aber willst du denn eine
1: dann auch, auf der Bühne. Ja,
3: das weiß ich, dass du das Gib willst. mir ein ich, Instrument. oder. was machst du was? da auf der Bühne? Eine kochen. Kino, eine Kinonote. Nee, kochen. Ach so, Und die sitzen im Auto. Ja. Du sitzt auf der Bühne und kochst. Ja. ja. Und da hast du Bock drauf, oder? Nein. Nee. Aber, aber es, es ist ja so, heute machen wir Popcorn.
1: <lacht> Nein, das ist ja einer der seltsamsten. Also ich bin ja auch bühnenaffin, würde ich mal sagen. Ja. Ich wäre gerne ein Musiker und ich glaube, ich wäre auch jemand, der jeden Auftritt inszeniert mit Intro, mit, mit Nebel und so wie James Brown. früher. Ja. Ich liebe die Auftritte von James Brown, Mega. wo die, die Band immer schon gespielt hat und der Feine hat sich bitten lassen und, dann, ja. und noch einen. Und, ein, und ich mag so Spannungsbögen, ne? so kurz bevor die Leute angenervt sind, dann Dinge platzen zu lassen. Oder generell, ich ich, 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 gehe wahnsinnig gerne auf Live-Konzerte. Jeglicher Form. Also unabhängig der Musikrichtung. Ich mag alles live. Alles.
3: Und ist das nicht gerade total schlimm? Merkt man das nicht langsam, dass das echt fehlt? Hm? Dass man so merkt, dass alle gerade in so einer depressiven, schlecht bestimmten Laune durch diese Corona-Zeit sind. Und irgendwie denkt man auch inzwischen so, ich ich habe so viele Tage, die so ruhig sind, wie sie noch lange nicht in meinem Leben mehr waren. Und ich denke so, wenn das wieder losgeht, haben dann die Leute alle Bock oder sind die so runtergefahren, dass sie erstmal denken, oh, der Lärm und so. Ganz ehrlich, weil du kommst ja jetzt <lacht> gerade wirklich eben so, also ich bin noch nie in meinem Leben über so einen langen Zeitraum so ruhig und mhm. un- unentspannt auf und trotzdem beunruhigt Dann ist einen so ein bisschen, weil man eigentlich so eine Energie hat und so eine Geschwindigkeit, die gesellschaftlich und unser Leben so vorgibt und du merkst gerade, du bist gezwungen, dass so wie es gerade ist. Und wenn es irgendwann wieder losgeht, da frage ich mich wirklich, haben dann alle sofort wieder Bock oder ist denn der Punkt, wo man so sagt, oh, Leute, na,
1: es gibt ja, es gibt ja so, 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 so Techniken, um die Meute zum Exzess zu bewegen. Es gab mal von äh, einen, einen sehr schönen Auftritt, den ich mal äh, beobachten durfte, von hier, wie Jamie Callum. Mm. Jamie mm. Callum kommt in der Halle, 5.000, 6.000 Leute. Ja, aber ein guter Typ. Alle so äh, 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 Und er kommt alleine und fängt an, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich ohne Mikro gesungen hat, aber es wirkte so, als ohne Mikro, und fing, stellte sich an den Bühnen ran mm. und hat nur mit seiner Stimme sozusagen angefangen zu singen. Gut, mit mehr kann man noch nicht singen, <lacht> aber ohne Mikrofonverstärkung. <lacht> hat diese 6.000 Leute so mucksmäuschenstill gekriegt, dass das wirklich so. Alle waren so, weil alle wollten das hören, was da passiert. Und dann ging er langsam an, an sein Piano und hat drei, vier Mal in irgendwas reingekloppt, hat einen Hit rausgeballert und die Leute sind durchgedreht. Explodiert. Ja. Äh, Max Mutz gemacht das auch, ne? Macht er
0: auch? Ja, der hat es in der Elbphilharmonie neulich gemacht, ähm, ohne Mikrofon gesungen und hat wirklich mit seiner
3: kompletten Stimme. Ja, Elbphilharmonie ist aber auch von der Akustik her. Ja. Mag so. ja sein, aber und trotzdem. Ich,
1: und es gibt so ein Ding und ich, ich, nice. mag, ich mag ja so bestimmte Live Momente, wenn sie inszeniert mhm. werden und ich w- wirst du auch schon gemacht, haben, die linke Seite, die rechte Seite, hey ho, hey ho, die keine jay, mit, mit, mit allen Sachen. Aber du weißt, was ich meine, ich, also vom Prinzip her. Und es gibt eine Live Aufnahme von den Beatsteaks. Oh, ähm, ich unglaublich
3: wüs- gute live Und ich guck mir die Beat sind Deutsche, oder? Ja, ja klar. Ja. Aus Berlin. Und ich gucke mir die seit 15 Jahren. Ich spiele manchmal ein Konzert und dann heißt es, die Beatsteaks spielen nachher später noch auf dem gleichen Festival wie du. Ich gehe immer hin, ich will die immer sehen. Ich finde, das ist immer eine geile Live.
1: War mal in, in äh, hier, Pia, mhm. ähm, auf, auf dem Die wollten Geheimkonzert spielen. Das ist so richtig gut gelungen mit dem Geheimkonzert. Ach, da war ich auch da. Und dann wurde das Konzert abgesagt, weil sie die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr gewährleisten konnten. Weil weil also so gekommen sind. Geheimkonzert, da musst du hin. Und die hätten alles leer gespielt. Ja. Und auf dieser Live-CD ist das, glaube ich, ein Ding aus der Schweiz. Ich glaube, da haben sie irgendein Ding in der Schweiz gespielt. Und dann machen sie dieses runter, 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 Also dieses so hinsetzen, mhm. hinsetzen, hinsetzen. Und dann, das ist so geil gemacht auf dieser Live-CD. Und du denkst, du bist mittendrin. Und dann kommt halt dieses und dann wird da reingeräumt. Und die Leute. Let me in heißt der f- Song. Let me in. Und flippen komplett mhm. aus. Wahnsinn. Und das würde, wenn ich jetzt ein Live-Musiker Hättest wäre, der Bock drauf? als allererste Nummer, ja. wenn du rauskommen, würde sagen, runter, 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 ja. runter, ich runter, glaub, runter. Auch Bei so runter. ersten Lied gleich, kann ersten Ich also Lieder, runter, 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 sagen, dass die Leute sagen,
3: liefer du doch erstmal ab, bevor wir abliefern müssen. Nee, das jetzt. könnte auch in die Hose gehen, nee, wenn du nicht wirklich der Typ bist, der wirklich jetzt gerade wirklich die Energie hat und alles in der Hand hat. Können die Leute auch sagen, fick dich, mach du doch erstmal ein paar Songs, bevor wir runtergehen. Jetzt <lacht> setzt
0: du dich erstmal. Ich muss auch sagen, dass ich generell,
3: <lacht> das ist generell so eine Sache, immer dieses Rufen von, das ist auch so eine Standardansage, nach jedem Lied fragen seid ihr gut drauf? Ja. Und dann denke ich, warum sagt das Publikum mir einfach mal, nö. Ganz ehrlich, Alme, natürlich bist du gut drauf. Wenn du nicht gut drauf wärst, wärst du jetzt nicht in Schäsel auf dem Hurricane, auf dem Festival. Was für eine dumme rhetorische Frage. Seid ihr gut drauf? Wenn du nicht gut drauf bist, wärst du jetzt definitiv nicht da. Hast du noch nie so. gefragt? Nur. Ich, frage ich selten. Ich frage immer, nein, Ich gehe am meisten auf die Bühne und sage, na ihr Ficker. Und dann geht's los mit dem ersten Lied oder so. Aber... Man, man muss auch die Leute, man, ich glaube, über die Zeit hinweg, wenn man zu sehr immer dem Publikum sagt, vielen Dank für all die Jahre, wo ihr mich begleitet, vielen Dank, dass wir diesen Weg zusammengehen, die Leute denken, Alter, ich will einfach eine geile Show sehen. Ich will nicht, dass du dein ganzes Leben nochmal hier immer dieses Abdanken und dieses, hey Leute, ohne euch will ich gar nichts und so. Doch, auch ohne die Leute wärst du was, vielleicht was anderes. Vielleicht wärst du einfach Einzelhandelsvertreter oder irgendwas anderes in deinem Leben. Aber du wärst irgendwas. Und manchmal ist mir das alles zu pathetisch. Und ich mache keine Musik zum Mitsingen. Deswegen mache ich diese Aktion nicht. Aha. Find's aber geil. Ich sag immer, wenn Leute auch klatschen, hört auf zu klatschen, wir sind ja nicht bei Peter Maffay. Also das ist gar nicht mal so bös gemeint, aber ich... Dürfen die filmen bei dir? Ungerne. Aha. Und wenn jemand filmt und die ganze Zeit das so hält, dann spreche ich ihn drauf an. Das, weil ich das doof finde. Weil ich finde, dadurch verändert sich der Künstler auf der Bühne. Iggy Pop hat mal gesagt, sobald er sieht, dass eine Kamera da ist, ist er nicht mehr zu 100% der Künstler, der er sein will auf der Bühne. Darunter leidet das ganze Konzert, weil du weißt, es wird gefilmt, Leute nehmen das mit, du bist nicht frei. Verstehe ich allerdings
1: auch wirklich nicht, aber es ist bei mir eine Typusfrage. Ich Hm. ich Ich mache keine Urlaubsfotos. Ich, also ich habe kaum eine eigene persönliche Erinnerung. Ich bin immer dankbar, wenn das mal mhm. jemand gemacht hat. Dass er mir immer, ey krass, das war ja, auch das war schön. Weil ich immer denke, aber in dem Moment, wenn ich was Schönes sehe und zu einem technischen Hilfsgerät greife, um dann darum mache ich den Moment kaputt. Und das ist doch eigentlich das, was Musik, Kulinarik eben auch kann. Ähm, es ist doch dieses, diese schönen Erinnerung, die man hat. Und natürlich wird man bestimmt okay. die eine oder andere vergessen. Aber wenn man sie vergisst... Dann kann man sie auch wohl auch vergessen. Kann man sie auch vergessen. Dann wird man sie wohl ver- Weil es gibt Erlebnisse, die man im Leben so hat. Und die, egal in welchen Situationen, die war nicht, die vergisst du dein Leben nicht. Gerüche, Emotionen, Lieder, Momente,
3: Gefühle, Geschmäcker. Äh, ähm du kannst sie verwässern durch ein Bild oder durch Videos, wenn du die ganze Zeit aufnimmst. Hm? So. Ich war mit meinem Vater letztes Jahr bei Eric Clapton und mein Vater hat jetzt schon ein Handy mit, hm? mit so einer geilen Kamera und hat nicht <lacht> zu filmen. Und ich meine, mein Vater. Nein, nein, wenn du das jetzt nicht, ich ich kaufe dir morgen die DVD, da hast du das alles mit verschiedenen Kameraperspektiven. Aber jetzt nicht. Also, aber ich weiß, das Handy hat ja so eine geile Aufnahme, das Mikro da drin. Das muss ich morgen am Stammtisch zeigen. Und ich so, nein, das musst du nicht zeigen. Genieß das jetzt. Aber ich
1: weiß, ganz genau, früher bei den Konzerten, da waren doch immer diese diese, diese Live-Fotografen, also die hatten eine Fotogenehmigung, die durften ja. die Bands fotografieren. Ja. Das sind die ersten drei Songs. Und dann konntest du dich irgendwie, äh, hast du deine Adresse. Nee, nee, nee mehr, teilweise mehr. Du konntest deine Adresse angeben und dann konntest du dir Fanfotos bestellen. Die haben dann Abzüge gemacht, so wie jetzt auf der E. Stimmt. So. Das war ja, früher. So. Und dann
0: hast du eine Fotowand gehabt.
1: Dann hattest du so von den Bildern von den Konzerten, ja. aber halt geil, ja, weißt ja, du, so mit Unschärfen
3: ja. und kriegen Ja, was, Moment- machst und so. was machst du dann damit? Was machst
1: Nein, ich habe sie mir gekauft. Ja, ja aber.
3: So. Hast ich du dann- Bilder zu Hause von dir selber Nein.
1: an der Wand? Nein. 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 Ich, oder war da ganz kurz? Doch, eins, da bin ich vier Jahre alt. Gezeichnet, was irgendwo an, an. Und ansonsten an, 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 nichts. Hast du Auszeichnungen, Preise zu Hause aufgestellt?
0: Nein. Also, also bist, sowas ist gar nicht dein. Ne? Nein. Ah, gut.
3: Ich bin noch lange genug vom Spiegel, das reicht mir. Ich war noch nicht beim äh, Künstler zu Hause. Äh. Und der hatte... Ich sag den Namen auch nicht. Sag ein gesamtes Haus voll mit Bildern von sich selbst. Sag mal, wir schneiden raus. Finde ich nee. auch gut.
1: Wenn das, wenn das in der Konsequenz ja. gemacht wird, finde ich wieder geil. Jan Fedder, äh, leider zu früh von uns gegangen, war ein wahnsinnig ichbezogener, aber toller, toller, toller voll- Mensch. Toller typ, ja. Aber der hat auch gar nicht so getan, als ob er sich für die anderen interessieren würde. Der hat sich für sich interessiert. Ja. Und das war, so das, auch, das war so konsequent. Der ist auch legitim. Das war Jan Fedder. Ja. Und das war so konsequent. Also in seiner alten Butze hier an, den, an, an, an der äh, Schilleroper. Das war der Wand. Er nur eher an der Wand. Nur Doktor,
0: Dr. Werner äh, Mang hat in der Klin- Bodensee Klinik jeden Zeitungsartikel von sich in
1: der Praxis hängen. Jeden einzelnen oder jede Auszeichnung, der bekommen hat. Oh, das scheint ja nicht viel zu sein, oder die Klinik ist doch, sehr doch. groß. Ja, aber auch Johann Lafer zum Beispiel, ein guter ja. Freund von mir. Und wenn du da auf die auf die. wirklich ein guter Freund, ne? Ich mag ja Freunde. Ich mag den ja auch, ich habe noch nie kennengelernt. Wahnsinnig ungeschickt, aber manchmal tölpelhafter Junge äh, und so mit ein paar. Aktion. ich erinnere mich gerne vor zwei Wochen mit der Bundesministerin da irgendwie für Rewe oder irgendeinen anderen Kauf oder Edeka oder was auch immer. Kaufland. Kaufland. Laden <lacht lacht> irgendwie wollte er so ein Kochvideo, wo ich gesagt, ja, kann man ruhig mal ein, zwei Mal drüber nachdenken, bevor man das macht, aber ich mag den, weil der ist nicht böse, der ist nicht böse, also er hat kein schlechtes Gen in sich, mhm. dass er irgendjemand anderen übervorteilen möchte oder den anderen in irgendeiner Form zu Schaden bringen. Mhm. Und zwar gar nicht. Und ähm, der hat in seiner Hütte da damals im Schloss ähm, auch ihn mit, mit dem Präsidenten, ihn mit dem, der mit dem. Also ein bisschen so italienischer Promi wird. Das halt ist aus, vielleicht, ja, ist vielleicht auch eine Generationsfrage. Aber also ist kommt ja auch, aber kommt kommt auch mal mit dem
3: ja. Hubschrauber. Ne?
1: Und ich finde sowas immer geiler, als dieses, oh, das bedeutet mir gar nichts. bedeutet mir Ich habe ja. da so, nee, nicht, wirklich nicht. Und ich hm. so, es, es, es bin der mir genug. Weil das stimmt nicht. Das ist noch eitler. Ich hatte neulich einen sehr schönen Podcast. Weiß nicht, ob der ausgestrahlt wird. Von mit hier? einer, hä? Von nee, Tokomat. Achso, warum soll der nicht ausgestrahlt werden? Äh, wenn der hier ausgestrahlt ist. Ich so. weiß wer genau, war denn der andere Gast? Was schätzt du? Also, das ist eine blöde Frage. Aber ich, ich rate, mach gerne raus. mach doch warte mal, wer bin ich? Ja.
3: Eine Comedian? Nein. Moderatorin? Sehr Nein. Gut. Musikerin? Ja. Äh, Judith Hollerfernes? Nein. Äh, Sängerin? Sie, sie kotzt bei dem Wort Sängerin. Okay. Weil also sie keine ist. Äh, Jennifer Rostock.
1: Es geht, also es geht, <lacht> Attitüde ein bisschen in dieselbe Richtung, mhm. aber. Äh, äh, Nein. Nee, Hip-Hop. Sie ist eine Gangsterin. Lady Betray. Nee, Sch- Schwester Eva. Nein. Gibt's die die, die, die ist im Knast. Gibt die noch,
0: Schwester? Äh, Loredana.
1: Nee, Hamburger Kind, Hamburgers Pflänzchen. Hamburger Gangster-Rapperin? Ja. Hä? Hat sie gesagt. Ich, ich konnte in dem Moment nichts damit anzufangen, äh, weil ich respektiere jede Form der musikalischen Darbietung, ja. aber wenn jemand immer nur meine Mutter ficken will, dann finde ich das halt nicht so lustig und denke auch so, boah, zu viel Kino ist auch langweilig. Das ist, langweilig. Das ist meine, mein Klischee. Aber darf ich den Namen jetzt denken. wissen oder nicht? Ja, aber bist ein du schon durch? Moment, aber... Eine Hamburger Rapperin, habe ich überhaupt noch nie gehört. Gangster Rapperin, auch oh, oh noch eine Gangster Rapperin. Ja, kommt, Komm kommt aus Langhorn. Young Lilay.
3: <lacht> der feine Herr kommt aus Eppendorf. Ja, da wollen wir, da sagen, wollen wir noch mal eins sagen. Sagen eigentlich der viele Fein... Leute Schulz, wenn du rülpst. Nee, oh, ja. du bist gerade. so seltenes Weißkalde. Sind wir nee. Tier- also, also, schon durch, oder was? Nee, wer jetzt? Also nee, nicht, Ich kenne keine Olli, eine Frau früh. aus Hamburg, die Gangster-Rap macht, ist mir nicht bekannt. Eigentlich,
1: also hinten raus wurde sie immer besser. Ulla Meinecke oder? Am Anfang hatte sie wahnsinnig viel Attitüde. Wahnsinnig ja. viel Attitüde. Hatte die, die Respekt war so, vor dir? N- äh, nee, Schwester das, AS. nee, das fing so ein bisschen an. So, so, ja, ja Ich weiß schon, wer du bist, aber irgendwie so, ach, ich bin aber total unvorbereitet. Und eigentlich habe ich auch nicht geschlafen. Und eigentlich hat es mir auch nicht interessiert. Und eigentlich so ein bisschen dieses, ja, eigentlich bist du mir sowas von nicht. Egal, aber dann sagt ich es hin. wenigstens, weißt ah, ja. du so, aber, äh, aber hinten raus, wir haben, wir haben mühselig uns aneinander genähert und dann fand ich sie wirklich auch, äh, okay. ähm, die war okay, also die, die steckt ein bisschen in, der, Kannst du verraten, wie heißt in der festen Klammer des Hippie-Hobbys, so, aber wer ist denn das? Haiti.
3: Haiti, kennst du? Ja, vom ah. Namen her. Doch, ich bin.
1: Die macht so mit Trap-Schießt, äh, Trap-Irgendwas so. Ja, ja. Ich, ich, ich äh, kenne
3: die so ein bisschen. Aber le- ich,
1: le- ich Leider ist die Verzerrung so stark, ich habe dann danach mir das versucht anzuhören und äh, fand es ja auch nicht Ach, so. Ach, hier, wo
0: man in so einen Schlauch reinsinkt, wo das so. Ja, so ein bisschen dieses. Es ja. so, so, hat ja, mal so einen ja, leichten ja. Schnarrertun.
1: Autotune, so, so ein bisschen wie Weekend das, macht das, glaube ich, auch. Findest ne? du das immer. dann unangenehm, dass du da sitzt und nicht weiß wer sie ist? Nein. War das peinlich? Nein, überhaupt nicht. Nach drei Monaten wusste ich nicht, wer du bist. Weißt du, also ja, ich bin trotzdem das, hier. Ich hier selber ich bin noch interessiert, also. das mir Aber ich bin ja eigentlich
3: so. hier gekommen, weil ich denke, das ist auch ein kulinarischer Podcast. Ja, hier. Geht ja, ja. Essen so ein bisschen. ja Ich habe eigentlich dir versprochen, mein Karamak-Hähnchen mitzubringen. Ja? Das hast du nicht? Nee, habe ich nicht mitgebracht. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Ich bin mich heute Morgen. Karamak ist aus. Nee, Karamack. Karamack ist, so. Außerdem ist Karamell. Karamack. Ollis Ka- Karamack ist eigentlich so ein Riegel. Und weil er von Nestle ist, möchte ich sagen, ollis Karamellhähnchen und nicht mehr Karamack-Hähnchen. Ein Arschlecken, Olli, weil es von Nestle ist, das nervt mich doch nicht. Das ist, jetzt,
1: das ist ja ja billiges
3: fishing Doch, ich muss das jetzt nicht unbedingt Nestle abfeiern
1: hier. Ach so. Das kannst du ja machen. Als ich muss ob das du durch machen. den Supermarkt gehst und jedes einzelne Produkt... Ne, ja, aber ich stehe schon so drauf, gut. dass
3: ich gute, gute Läden unterstütze. Arschlecken. Sorry, wenn du das Börner nicht machst. Ich hätte von dir erwartet, ja, dass du genauso cool bist.
1: Bei diesem anderen Podcast, da irgendwie so... Da nee. redet ihr nur davon, wie ihr irgendwelches
3: fastfood drauffressen <lacht> von der Tanke oder ähnliches. Ja, aber trotzdem da wird Nestle nicht heiße Hexe, an, Hexe war jedenfalls nicht Nestle. Da habe ich mich am meisten von erlebt. 80% dieses du. Körpers hier hat Heiße Hexe ja. an der die Tanke geformt.
1: Sie sich gut aus. Oh, gut. Ich würde hinten mal an den Nacken so drei Zentimeter abschneiden, weil ja, das, ich ist, das das, das fängt, an, das fängt mich an zu provozieren. Ja. Wenn, wenn Männer genau diesen Move machen.
3: Ich weiß, ich habe aber. So, da denke ich immer, hör auf so damit. Keine Zeit hör gehabt, damit, ja. keine Zeit gehabt für den Friseur. Und auch gerade so ein bisschen alles scheißegal aber aber du, das, siehst du nicht immer so aus?
1: Nö, die sind jetzt gerade schon sehr, sehr lang. Ach, das du ist wenn die Welle kommt. <lacht> weil wenn, wenn du jetzt noch mit französischem Akzent reden würdest, weil du siehst auch ein bisschen aus wie so, du siehst wie so ein, so, wenn, wenn ich ein, ich Franzose? Nee, bei, bei, bei. Hier Spotify oder da habe ich mir irgendwas angeguckt, jetzt suchte Musik. Mhm. Und ähm, Jacques Brel Und ich meine, von oh, dem ich was gehört Jacques zu haben. Ich meine, so, und dann habe ich mir geplant. überlegt, wie Jacques Brel Und allein, weil der Name mich wütend gemacht hat, habe
3: ich das nicht angehört. <lacht> ja, und du siehst aus wie ein Jacques Briel. Haben wir ein Jacques Briel ist geil. Briel Briel heißt ist, ja. Ich trinke schon Wein und Bier gerade durcheinander. <lacht> <lacht> ich ich habe es nicht Jack geschafft, Brille. weil ich musste heute Morgen zum Hausbrot musste sehr früh losfahren. Oh. Gestern Abend das Karamellhähnchen äh, in dieser Soße, diese Soße muss warm sein. Das hätte ausgesehen, als hätte ich einfach reingeschissen in die Tupperdose. Deswegen habe ich es nicht mitgebracht. Wirklich nicht? Nee. Und gibt dann, es, dieses, gibt es gibt es dieses. Es gibt dieses. Ja, ich habe es ja. bei meinem Konzert, beim ersten Konzert in Hamburg verkauft von der Bühne aus. Ich also umsonst, verkau- ah, umsonst. Verkauft,
1: umsonst verkauft. Umsonst verkauft.
3: Um, also eigentlich verschenkt. Und es gibt dieses. Und ich muss es dir in meinem anderen Zeitpunkt geben, weil es einfach. Te- oh, ein Hund, ist das ein Hund? Weil es technisch nicht möglich ist. Und es es ist, ist, das übrigens, ist, Luca, ist unser Tonmann. Es
1: ist übrigens eine der intelligentesten Ideen, hm. die ich von einem Hobbykoch oder von jemandem, der jetzt nicht. Super affines, was Kochtechniken angeht, sondern wirklich um Geschmack, dieses Gericht zu kochen. Weil ähm, am Anfang, wir, Olli und ich, ich mach mal ganz kurz die Geschichte auf, mhm. äh, wie wir uns Bitte. kennengelernt haben. Das allererste Mal haben wir uns gesehen in der NDR3 Talkshow. In der Warum 3, sagst du war immer 3 Weil das ist, ich bin Kind der 80er, das hieß früher NDR3. Ja, N3. Hieß
3: es, NDR3, oder? Ja, ja. Ah,
0: okay.
1: Du hieß früher N3. Ich komme nicht aus die deswegen. dritten Programme. Okay. N3. Ja, ja, das ist klar, mhm. okay. So. Und. Ähm, Wir saßen da in einer eigentlich ganz, ganz drolligen Runde, aber natürlich ist ähm, ein ein Prinzip dieser Talkshows, der Lustige kommt hinten. Und es gab gab da eben auch so, ich sag mal, die Hälfte der der Situation war eher so, ja, das das Buch, CD, Film, irgendwas wurde vorgestellt, hatte jetzt auch keinen sonderlichen Spannungsbogen, aber wir hatten Patrick Lindner da. Mit dem ich dann abends noch im Hamburger Berg so der wirklich
3: abgestürzt bin und es war ein wundervoller Abend. Der Schlagersänger. Der ja. hat sich fast in die Hose gepisst neben mir bei jedem Spruch. Ich dachte ja. aber auch, jetzt ist mal gut langsam. Ich ja. erinnere mich sehr gut oh. Ich hatte einen guten Abend, muss man sagen. Ich war einen, hatte einen guten, guten Zustand gehabt. Ja. Und hatte damals noch leicht einen, leicht ein durchgezogen vom Auftritt mit meinem Kumpel Kevin, der mich hier hingefahren hat. Mhm. Und saß da mega entspannt habe hab eigentlich gar nichts zugehört. Und dann habe ich irgendwann drauf losgelabert. Das, ist das war, das war so für die, glaube ich, die breite
1: Öffentlichkeit das erste Mal, diese Rolle, oder ich weiß nicht Rolle, aber die, 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 diesen mhm. Teil deiner, äh, deines Charakters, der pöbelnde Olli Schulz, mhm. der sich erstmal manifest drüber aufgeregt hat, eine Stunde 45 die Schnauze halten zu müssen und hinten raus jetzt irgendwie zu funktionieren, weil er eigentlich gar nicht mehr in der Lage war dazu. Ja, ja, ich ich, ich habe neulich erst. eine Talkshow gemacht, da mussten wir es andersrum machen. Da schoben wir einen Gast, also ich sag wir, ne? aber mhm. da wurde die Rangordnung, die Redeordnung sozusagen verschoben, weil der eine Gast noch nicht ganz klar war, um zu reden. Der Krass. brauchte ein bisschen länger, um wieder fit zu werden.
0: Ich wollte, dass
1: das auch ja. Und dann gab es, und ich wäre ja wie gesagt ein Fan ähm, ähm, und dann gab es den Moment in einem Podcast, dass dafür sagen einige Leute, Alter, Olli ist so scheiße. Und ich sage, nee, das ist gut. Du hattest, ich glaube ich, mit Jan sogar in einem Podcast davon erzählt, dass du in, der, in dieser Talkshow warst. Und Jan fragte dann irgendwie, wer, wer wer noch so da war. Und dann erwähntest du eben auch unter meinen Namen. Also macht es, ich, ich glaube, Patrick Lindner. Ach, hier, Rolf Eden. Rolf okay. Eden war noch da. Oh. Auf Olli. Und das dann ist sagte geil. er, und dann sagte Olli so schön diesen Satz. Ja, also da fiel glänzen auch wirklich nicht schwer. Ja, stimmt, habe ich mir
3: nicht gesagt. <lacht> es war natürlich einfach, weil der Satz gut gepasst hat, nicht weil ich das aus tiefstem Herzen und Überzeugung so meinte. Nein, aber das ist gut, das, ist, das ist genau
1: das, weil schon gut. Ja, du Ich Darf weiß ich aber, dass du mich immer Angepust so leise,
3: ich weiß noch, bei jedem Gag hast du so leise, mild gelächelt nach dem Motto, hast du mich immer angeguckt nach dem Motto, schade, netter Typ, schade, dass er zurückgeblieben ich ist. Gar nicht. Doch, so ein bisschen so, Überhaupt du warst nicht. damals gerade so richtig up to date und da habe ich dich noch gefragt, das muss man auch dazu sagen, hast gerade... Ähm, ich hatte ein, zwei Tage später mit Jan das große Grünkohl Wettessen und Tim hat mir erzählt, wie man gesüßte oh, Kartoffeln oh, macht oh, und zwar mit Puderzucker. Und ich dachte, wir so waren
1: Freunde an dem Abend.
3: Da waren wir Freunde. Also du hast mir damals wahnsinnig geholfen, weil am nächsten ja, Tag bitte, haben wir, wir gekocht und ich habe gewonnen mit den Kartoffeln. Also Jan's Grünkohl war besser, aber meine Beilagen waren alle besser. Die Gebacke, ich habe eine Schmorbacke gemacht, du ja. musst zwei Stunden gebacken gebraten werden und dann noch eine Stunde in den Ofen. Das ja. Backen muss einfach dabei sein. Habe ich mit 1000 Mark André, meinem ja. Freund gemacht und so. Und deswegen mache ich jetzt die Überleitung zu meinem kleinen Gastgeschenk. Oh, was herrlich. Ist, was jetzt nicht so spektakulär ist. Aber immer, wenn ich nach Hamburg fahre, fahre ich bei einem Schlachter vorbei und kaufe was. Ich bin bei meinen Urgroßeltern aufgewachsen. Viele Jahre. Die essen Jahre meines Lebens. Und darf ich noch einmal fragen, ja.
1: warum? Weil einfach meine, meine Mutter Zeit. war
3: sehr jung. Ja. Wirklich ja. sehr, sehr jung, als ja. ich mich geboren Also es ist nicht so, dass meine Mutter mich nicht aufgezogen hat. Nein, nein, nein. Aber wir waren damals, es war so, dass meine Urgroßeltern einen großen Teil meiner Familie generell großgezogen haben. Ja. Und das ist auch eine lange äh, äh, Geschichte jetzt, die ich gar nicht so weiter erzählen will. Aber es gab da sehr viele altdeutsche Gerichte. Wirklich, also Bohnen und Speck und hm. all den ganzen, die Klassiker. Und eine Sache, die ich gar nicht nirgendwo bekomme, sondern nur hier noch, ist Grützwurst. Hm. Und zwar Grützwurst mit Rosinen. Hm. Und ich erinnere mich, Beste. Ich erinnere mich dran, wenn Grützwurst. mit Rosinen, was, ja, ist was, ist das? Denn, was ist denn Krütz... Und es gibt das eine Edeka, der wirklich Grützwürste hier noch hat, zwar in der paul rosen wo ich immer hinfahre. Und immer, wenn ich in Hamburg bin, fahre ich zurück nach Berlin und habe mindestens vier, fünf Grützwürste dabei. Und, und, und die jetzt, mit Rosinen. Und zwar die mit Rosinen. Und ich habe euch eine mitgebracht. Sehr würde ihr euch heute Abend braten. Es ist nicht so spektakulär wie mein Karamackhähnchen. Das ging aus organisatorischen Gründen finde. Find, aber ich find muss sagen, dieser Geschmack, und ich bin gerade dabei, echt äh, Fleisch zu reduzieren, aber... Wenn die so aufplatzt und wenn das so... Meine Oma hat immer gesagt, wenn schön Grosch ist, dann also brate die mal schön Grosch. Ja. Und dieser Geschmack ist einfach urverwurzelt mit Hamburg, mit meiner Kindheit, mit allem. Eine Grützwurst mit, nicht ohne Rosinen. Und es gibt auch überhaupt außerhalb von Norddeutschland, es gab kaum Grützwurst, muss man dazu sagen. Was? Die heißt anders, die heißt Pinkel dann auch oft. Das ah, ist so, ja, das ist, wo der andere dann herkommt. Das das ist das in, in Berlin du, ist? findest du, ich habe in Berlin jeden Stadtteil <lacht> abgefahren, es gibt keine Grützwurst. Und ich finde, ich weiß bis heute nicht ganz genau, was da drin ist. Das kann man sich alles jetzt durchlesen, dass die Grützwurst wirklich einen ganz eigenen Geschmack hat. Ich kann viele Sachen aus meiner Kindheit nicht mehr essen. Es gab viele äh, Innereien bei uns, so Nieren, nieren und so. nicht noch manchmal ganz ab. Gar Aber die Grützwurst ist das Uressen. Und ich finde, so eine aufgeplatzte Grützwurst, <lacht> Himmel und Hölle heißt es ja mhm. auch, mit schön noch extra Zwiebeln machen auf den ähm, Kartoffelpüree. Mhm. Das ist eins so wie für dich, glaube ich, Dosenravioli, was du oft erzählt hast in, in Interviews, was so ein Stück. Dich an irgendwas erinnert? Banalität, diese, ja. Banalität. Ja. Ist diese Grützwurst was ganz Besonderes für mich? Ich finde das
1: nur sehr schön, dass du das Karanak-Hähnchen nicht mitbringst, weil es aussieht wie ein Haufen Scheiße. Nein, ganz jetzt, ehrlich, bringst du mir die Grützwurst mit und die sieht aus wie ein Haufen Scheiße.
3: Ja, ich könnte Tim, ich hätte es gestern kochen müssen, weil ich heute Morgen um 8 losgefahren bin. Ja es tut ich mir wahnsinnig leid, aber du kriegst diese äh, meine, meine Hähnchen. Also Grützwurst, Blut, also natürlich
1: eine Art. Es ist Blut enthalten. Das kann man mhm. immer an der Farbe unschwer erkennen. Alles, was rötlich, bräunlich ist, ist Blut. Äh, äh, zur Bindung. Getreide und es ist wirklich so, wenn man sagt Wurst, dann ist es wirklich nur der Zustand, bevor man es brät. Ja. Danach ist es keine Wurst mehr. Ja, danach ist, ist so ein rosches ja. einfach. Ja, und dann platzt die Dinge, Dinge auf und genau dieses Rösche, also eigentlich kannst du danach wenn du das angebraten hast, alles wegschmeißen und nur das aus der Pfanne nehmen das ist geil. Und Rosin, das mögen wir Norddeutschen alle gerne. Wir mögen salzig-Süßkombinationen. Birnbohnen und Speck, Himmel ja. und Erde, Leber mit Apfelpüree und, 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 und. Es geht im Süden, in irgendeinem Teil von Deutschland, essen die Menschen sogar Gulasch mit Apfelmus. Das, war mir, mmh. ja, das war mir neu. Ja, das war mir neu. Habe ich nein. probiert. Sehr gut. Lecker. Ja. Sehr gut. Kann mir auch gut Sehr, machen. sehr, sehr, sehr gut. Also wirklich, es war einfach <lacht> diesen Aufwand des Schmorns und dieses Gulasch und Paprizierten und ganz klar. Und dann Apfelmus hat bei mir nicht gepasst im Kopf, aber ja. es ist sehr gut. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Und äh, mit derselben Leidenschaft, mit der du gerade. Ich tut mir jetzt leid, hätt, dass ich jetzt nur
3: diese Eisenschweiße geküsst Hört,
1: Hört auf, euch zu entschuldigen. Das nee, nervig.
3: aber ähm, ich dachte ich kann diese Tupperdose und dann hier nochmal aufwärmen und heute Morgen hätte ich so gesagt, Sack- und ich musste hier einfach viel machen, ich war beim Hausboot, dann war bei diesem Geburtstag und so. Ich dachte, eine kleine Grützwurst, die braten wir uns heute Abend alle ja. und denken nochmal an den anderen. Mach das mal wirklich. Und dann, wenn du denkst, oh scheiße, die Platz auf, die muss ich hier runternehmen, dann ist, ist es richtig Macht braten. man das im Wasser?
1: oder? Nein, einfach nach Braten im Wasser,
3: viel Spaß. Ach so, das Braten, ja. In, in der Pfanne. Oh. Mach das mal. Ich frage das für die, ja, machen. für die Zuschauer, Ich frage das, das
0: für die Zuschauer,
1: Zuschauer anbraten im Wasser. wir machen die Maschen- Okay, dann bringe ich noch ein. Würdest, du dir, noch, würdest du dir eine
3: Show angucken, die heißt Grützwurst mit Frank Rosin? Ja. <lacht> Sehr gute Idee. Aber Grützwurst kennt kaum noch einen, deswegen wollte ich sie heute Ist in einer super. Sendung thematisieren. Pass auf,
1: Geheimrezept Grünkohl. So, wir haben uns wirklich drüber unterhalten und ich dachte am Anfang auch so, also das mit. Wieso kennst du keine süßen Kartoffeln? Das hat mich
3: enttäuscht. Doch, ich kannte das. das Meine Oma hat diese kleinen gemacht. Und Ah, ich dachte immer, und dann habe ich das zu Hause nachgemacht. Und habe dann aber welche aus dem Glas genommen. Und was ich nicht wusste, die sind sogenannte Drillinge. Heißt ja, die kleinen Kartoffeln, ja. die nimmt man dafür. Und ich habe mir gedacht, diese kleinen Kartoffeln, die gibt es nur im Glas. Ja, diese, ich habe jahrelang die Schälmaschine rund gemacht. Ne? Also die wachsen nicht rund, so wie geile. Weintrum,
1: sondern da, dadurch werden die halt rund. Und eines der schlimmsten Produkte, die man aus dem Glas... Nee, die Kartoffeln im Glas. Ja. Aber auch wieder mit einer gewissen Emotionalität. Aber du sagtest gerade, Tupperware... Ich bin ein Fan von Tupperware, ich bin auch ein Fan von den Momenten, Dinge aus Tupperware äh, heraus zu essen. Ich koche gerade wahnsinnig viel wieder zu Hause, es mhm. zwar wirklich drei, vier Gerichte am Tag. So, und ich koche dann so ein bisschen vor und dann wird ein bisschen das, Aber nur, weil ich koche. Also das ist mhm. für mich Entspannung, das ist wie andere Leute mal in der Zitadelle spielen. Aber die Herre, und das sehr t- gut, sehr schön. Wessen, wessen die Idee ist das?
0: das? Ich dachte mir, vielleicht klappt das mit dem Huhn nicht und dann gibt es halt eine Pekingente. Oh, hervorragend. Oh, Pekingente? Oh. Pekingente. Also, oh, Ente. Also, Aber nicht für die Tour, aber einen, ne? Hier Huhn. kommt gerade
1: das Motherfucking Dim Sum House in the House. Ja. Das ist einer der schönsten absteigen, kulinarischen Absteigen am Hauptbahnhof. Und Absteige meine ich voller Liebe. Ja. Weil es ein Klischee-Chinese ist, at its best. Wirklich vorne mit einem dicken Buddha, Treppe, Bahnhofsviertel, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, mit einer sensationellen Küche. Ja. Wirklich best of. Und die Und kommt ist gerade das rein. Ge- ja. Hallo.
3: Hallo. Das Dennis. Stimmt du das Gerücht, wenn, wenn Löwe im Schaufenster beim Asiaten ist, dass man einem Schutzgeld zahlen muss? Äh, ich okay. kenne das mit einem... auf, ich kenne
4: die Geschichten alle. <lacht> ich kenne das mit einem goldenen... Ja. Gottfischteich. <lacht> nee. Wenn Hollywood. Löwe,
3: wenn Porzellanlöwe heißt das, du bist äh, in der Mafia verstrickt und das irgendwie, kein anderer darf dich dann ansprechen, weil du zahlst schon Schutzgeld.
4: Hm, ja, bei
1: uns ist nicht das. Ich habe mir vor fünf
3: Jahren mal ein Besoffen in der U-Bahn erzählt, <lacht> <lacht> aber ich wollte es einfach mal weiter sagen.
1: <lacht> also hier steht gerade Dennis, der Inhaber von dem samhaus äh, äh, mit dem Dennis? ich sogar äh, äh, freundschaftlich verbunden bin, äh, auf, aufgrund von vielen Geschichten. Sein Vater. Einer der, der Grand sozusagen der, der westeuropäischen chinesischen Küche. Hängt geile Fil- Bilder von ihm an der Wand, also vom Papa, der halt in China eine dicke Wurst ist. Also, ja, der, der repräsentiert Künstler. ein
4: wenig die Chinesen, also die chinesischen, die deutschen, na, die Chinesen in Deutschland. Ja.
1: Und, und die Kulinarik vor allen Dingen. Und äh, ähm, die Küche da ist so gut, die ist mm. so gut. Es ist wirklich... Manchmal hart an der Grenze des Erträglichen, ne? also gerade wenn man so sagt, macht mal, was ihr so esst, da denke ich auch so Konsistenzen, aber wenn du es einmal verstanden hast, dann bam. Und ihr habt echt Peking-Ente mitgebracht? Ja. Das Lustig, ist, äh... wir haben vor drei Tagen noch telefoniert. Stimmt. Ne, hier, wir. Also, ja. So wir haben. Also vor wir drei, auch, nee. weil, weil ich Weil ich eine Ente, ich habe eine, eine kleine, also mein Laden ist ja neu auf, die gute Botschaft und ich wollte eine Ente vom Grill machen. Und ich habe gefragt, wie kriegt man diese Drecksdinger wirklich klassisch trocken knusprig hin. Weil ich finde, dass eine gute Ente braucht, perf- braucht perfekte Haut. Ja. Wir uns. auch wie kriegt man diese so
3: trocken? Mit einem Föhn oder was? Ja, also, ja,
1: also ja. du bist gar nicht falsch. Du, du gast an. Also ich durfte mal eine machen im Rahmen ja. von Kitchen Impossible und das empfehle ich. Oh, wird ja immer besser hier.
3: Ja, Dennis hat sich da nicht lumpen lassen. Mal, ja, wenn es hier aufgetischt wird, darf nochmal für kleine... Ja, natürlich. Der für große, weil es dauert länger. Es ist viel. Oh, wie geil, ey. Bitte. Magst du? Ich muss langsam, ich muss auch was essen. Ich muss einen Magen kriegen. Ich habe schon ein paar Bier getrunken. Ist super. Sehr, sehr gut. Oh, herrlich.
0: Komm, Lust, geh. Lustigerweise sagte Max Stroh, er wollte mit dir Peking-Ente essen gehen neulich in Berlin. Und hat es aus irgendeinem Gefühl daraus nicht gemacht, sonst hättest du jetzt zwei Peking-Ente der Woche gehabt.
1: Ja, ich war ja vor ein paar Tagen in Berlin und ich war in einem, 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 das war sehr nett, also sehr sympathischer Laden. Ähm, und hatte da eine, eine sehr kurze, intensive, schöne Stunde mit dem Maxchen. Das mag ich eh, ne? Ich mag ja eh Städte bereisen und wenn du mit Menschen... In, du musst nicht immer 10, 12 Stunden auseinander hocken. Manchmal ist dieses... Dirty in, dirty ja, out. Ja, schöner Quickie. So wirklich, so. ich ja. musste arbeiten, ich habe eine Bahn genommen, hatte anderthalb Stunden Zeit zwischendurch irgendwie. Und, ähm, wir waren eine Kleinigkeit essen und haben kurz geplaudert. Wir hatten sogar mal Zeit und das ist, finde ich, macht gute Tage aus. Fünf Minuten nicht zu reden. Fünf Minuten was? Nicht zu reden. Oh ja, das also ist... Also einfach, weißt du, <lacht> einfach ohne,
0: ohne unangenehmes
1: Gefühl zu haben, so dann, einfach dann so zu sitzen, einfach ist zu Freundschaft. zu sitzen und so ein bisschen gucken und... Boah. <lacht> ja. Oh. Das ist mir egal. Mhm. Mhm. Sehr gut.
4: Vor Essen ist natürlich besser.
1: Genau, ähm, ihr, habt, ihr habt doch diese geilen Dumplings mit der Brühe drin, ne?
4: Also die die ist aber nicht sehr
1: geeignet. Für nee, ich weiß, aber, aber die habt ihr, ne? Ja, ja. Haben Wie wir gehen gerne. die? Äh, so du hast auch. ein Dumpling. Dabei so rein und die spritzt diese vollmundige, Gesch- mm. also also ist so lecker. Hast du dich mal welche gemacht bei Kitchen? Oder musst den Gegner muss dumplings die, machen? Muss ich die flüssigen machen? Ich weiß, nee, muss ich nicht, nee. Dann wirst du ja, wie es geht. Bei Peking-Ente weiß ich jetzt. Also eine, ich weiß eine Art von einer Peking-Ente. Kennst du den Laden, wo ich war? In Amsterdam. Amsterdam. Ein, dieser dieser ein, eigentlich Klischeebehaftete Floating Chinese. So ja,
4: ja, das Boot, ne? Genau.
1: Oder? Ah ja, ja, kenne ich, kenne ich, ja. auch Inst- also die, durf, die, die, die durfte ich ja machen und die war wirklich herausragend. Boah. Geil. Kauft ihr frische Enten oder tiefgefrorene? Das meine ich jetzt nicht blöde, weil... Nee,
4: das sind speziell ja, für China-Restaurant gezüchtete deutsche Pekingenten und die m-hmm. kommen in tiefgefrorenem Zustand. Die heißen Pekingente? Die heißen, das ist auch, äh, glaube ich, aus China, also 1870 kam das nach Europa die, die, Rasse? die Ente,
1: Die heißt deutsche Ente. Ich habe mal gehört, die heißt also, ist das Flaschenente oder so ähnlich? Flaschenhalsente, Flasche? irgendwie sowas Ja, die sein? sehen auch so wie Pinguine. Das ne? also ein bisschen stehend. Ja. Mm. Garnelen. Und das wird uns ganz zauberhaft hier gerade garne- äh, serviert. Garne- ja, garne- äh, ich hatte eigentlich ich, nur eine Pickingente
3: gestellt, aber offensichtlich. Habt ihr schon mal Grützwurst gegessen, Dennis? Kennst du eine Grützwurst? Weißt du, was das ein ist? Grützwurst. Das ist ein alt- norddeutsches Gericht. So, das, das ist ein bisschen Darf ich dir die mitgeben? Blut. Bitte ist das mal. Das ist wirklich danke. ein traditionelles Essen. Anbraten und zwar scharf anbraten von beiden Seiten, ja. bis es aufplatzt. Ja. Dazu Kartoffelpüree. Am besten noch ein bisschen Zwiebeln extra machen für Kartoffelpüree obendrauf, finde ich ah, krank, ja. Der Klassiker. Und ähm, es ist ein ganz ur, ein urdeutsches Gericht, was es in meiner Kindheit oft gab. Sieht mm. komisch ausschmeckt, aber wirklich gut, oder? Ja, danke. Sehr gut. Danke. Magst du es auch? Grützwurst. Machst du dir ab und zu noch eine Grützwurst? Klasse. Und hast das letzte Mal gegessen?
1: Das, was ich gerade wieder für mich entdeckt habe, ich habe seit Ewigkeiten eine, eine hessische Brat, Bauernbratwurst. Ah, oh, hier, so schäubige Dreck. Nee, das war eigentlich, ist eigentlich ein Aufschnittwurst. Mhm. So, und ich habe mich immer gefragt, warum heißt die Bauernbratwurst? Also heißt sie? Die heißt ba- hessische Bauernbratwurst. Ah, okay. Und das ist so richtig schön fett durchzogen, ja. Ja. leichter Rauchgeschmack, ein bisschen wie geräuchertes Matt-Golden Gold, Gold, in der Farbe. Dankeschön. Machst du das jetzt den ganzen Tag für uns?
3: Nein. Ja, ähm. <lacht> ist das jetzt ein Tuch zum Händewaschen? Was? Ist <lacht> <lacht> ein Gag von mir. Eine bek- Augenmaske, ne? Hab ich.
1: Ähm. Und dann habe ich irgendwann aus der Not heraus, musste ich eine schnelle Bolo machen und ich hatte, ich hatte halt nichts Magiges da und habe diese Bauernbratwurst einmal gebraten. Bäm, ist das gut. Und das auf Brot, gerösteten Brot, mhm. Bauernbrat, also wirklich solche Sachen. Und das ähnlich ist es wirklich auch bei der Grützwurst. Die letzte habe ich gegessen im November ungefähr. Mhm. Von meinem Metzger Wagner. Ich habe ja hier so einen, so einen, so einen Metzger. Äh, kennst du vielleicht auch eins? Metzger Müllig. Wagner, klar. So, also ist so,
3: äh, in der also Osterstraße, ist, der ja, ganz genau. der Klassiker, ganz hinten bei der, bei der ähm, wie heißt denn den nochmal? Die Straße, die andere, die Querstraße, habe ich, war, Miet, da hab ich gewohnt. Ich bin in, o- bin in der Osterstraße geboren worden. Ach, Quatsch! Ja, ich bin im, also im Elem-Krankenhaus und ich bin mhm. aufgewachsen die ersten Jahre in der Osterstraße. Ich bin richtig Und Wusstet ihr überhaupt, dass äh, Angela Merkel auch im Elem-Krankenhaus in Hamburg geboren ja, wurde? Ich. Ja. Ich bin mit Angela Merkel im gleichen Krankenhaus geboren. Aber ihr seid nicht gleich alt. Nein, ich bin deutlich älter. Ist es? Nein.
1: Nee, aber, aber, aber äh, ich kenne jemanden, den ich sehr liebe, ist auch in der Russerstraße. Zumindest in diesem, in diesem. Korridor, geboren und groß geworden.
3: Also diese Eimsbüttel, Eimsbüttel ist ein gutes Hamburg, oder? Ich liebe Eimsbüttel. Ich würde auch wahnsinnig gerne, wenn ich nach Hamburg ziehen, würde nach Eimsbüttel zurückziehen. Das ist mein Hamburg. Hamburg ist für mich Eimsbüttel und also alles ähm, nördlich so. der, 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 der Alster. Also so ab, ab Wandsberg und so Dulsberg, das ist für mich gar nicht mehr Hamburg. Für mich ist Hamburg eigentlich alles so Langhorn, Schnelsen, Stelling, Eimsbüttel. So diese Ecke. Lok steht, das ist ja. Hamburg für mich, aber das sage ich auch nur, weil ich da aufgewachsen bin auf der Seite. Aber trotzdem bist du nach Berlin, also da bleibst ah, du auch das versteht, äh, äh, Doch, ich verstehe es, Entschuldigung. Das, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Nach Berlin zu gehen? Ja. Warum das denn? Beruflich war das die allerbeste Entscheidung, weil Hamburg nur mal wirklich damals wirklich am, am Einschlafen war, was Kreativität angeht, was Musik angeht und ich da die Möglichkeit hatte die richtigen Leute zu finden, zum Zusammenarbeiten und ich muss auch sagen, dass Klaas damals großer Fan von meiner Musik war, von meinen Shows so oft kam zu, me- zu meinen Auftritten und irgendwann gefragt hat willst du nicht bei Neo Paradise was machen Etwas? und dann ging die ganze Scheiße also los cool. ich muss sagen, dass ich meine Fernsehkarriere, das kann man sagen wirklich ja. Klaas Häufer-Umlauf zu verdanken habe weil ich selber wäre jetzt mit damals war ich schon über 30 nicht mehr auf den Trichter gekommen das jetzt zu forcieren hm. ich habe nur einen Mund dann sagen wir mal, was wir da Schönes haben und wehe, also sagt nochmal mm. einer,
0: dass du mit vollem Mund hier sprichst im Podcast. <lacht> <Und> niemals nie. <lacht> also ja,
1: Pekingente, mm-hmm. Haggau
4: Signature Dimsum mm-hmm. äh, mit Reisteig und Garnelen, Bambus und Sesamöl. Mm-hmm. Kung Pao Prawn haben wir neu auf der Karte. Mm-hmm. Das ist scharf mit mm-hmm. Zucchini und Nüssen. Mm-hmm. Sechuan Wontan, mm-hmm. auch äh, spicy mm-hmm. mit äh, Gorkensalat, Gorkensalat, chinesischer Gorkensalat. Rindfleischtaschen,
2: mm-hmm.
1: gebacken mit einer Austernsoße. Und ja, das war's dann, ne? Was ist dir eigentlich, eigentlich lieber, wenn ich sage Wantang oder Wontan? Also ich, ich, ich finde es immer ein bisschen angeschränkt, wenn Deutsche mhm. in einem Lokal versuchen die Originalsprache... Ich hätte noch zwei Espressi. Sowas, ja, ja, so was, so dieses Offensive, sag doch lieber Espressos. <lacht> so, ich finde das, das angenehmer. Genauso. Ich, ich sage Wenn Wantang"? ich jetzt sage wonton, kannst du mir bitte zwei Portionen Wontan? Dann denke ich so, halt die Fresse.
4: Nee, nee, also, also du darfst, weil nee, das nee, ist nee, deine aber, Sprache, aber, aber meine ist es aber nicht. Aber beides ist es richtig. Wantan ist.
1: <lacht>
4: ja, gut. Nee, äh, beides ist richtig. Wantan yeah. ist Kantonesisch. Wantan. Wontan ist
1: äh, Mandarin.
3: Ja, also bin ich Kantonese. Man muss dazu sagen, dass, sogar nicht so pauschal dass Asiaten generell, egal ob ich in Amerika war, mhm. ob ich in äh, Japan war oder egal wie man es ausspricht, die kippen dir das Essen und sind diskret und lachen dich nicht aus, während der Deutsche gerne mal oh, das heißt auch so und so sagt. Aber es ist nun mal auch die Höflichkeit, die asiatische Höflichkeit. Arschlecken, asiatische Höflichkeit. Nein. Nein. Also ich habe noch nie ge- gemerkt, ich habe noch nie gesehen, irgendwo, die denken sich, das Ding. was für ein Idiot, der kann das nicht aussprechen, aber die zeigen einem das nicht. Was? Ja.
4: Wir sind zurückhaltend. Ich meine, Arschlecken, zurück, Was ist denn los mit euch? Und wir denken unseren Part. Wir denken aber sehr laut, euren
3: Part. Gehen wir
1: zum Chinesen in Chinatown in London, da weiß auf welchem Ficklevel level du da bedient wirst. Also, also da gehst du wirklich in die Turi Baller Ebene. Ja. Das heißt da, wo irgendwas auch nur ansatzweise ernst zu nehmen kulinarisch passiert, da musst du entweder schlagende Verbindung haben, mit irgendjemand verwandt sein oder irgendwie. Du kommst nicht in das in, in, in die Ebene der guten Kulinarik bei den Chinesen in den klassischen Restaurants. Ist das kommst so, oder das ist das ein urbaner Mythos? Nein, das stimmt.
4: Ja, aber ich sag mal so, wir sehen, oh Langnase da. Ja, <lacht> denke. Dann Der, haben wir schon so, Der kriegt das gute Zeug nicht. <lacht> nee, was heißt gut? Also, Weil hier ist ja keine Knochen für uns. Ja, klar, klar, das, klar. das vermeiden wir dann halt. So wie Peking-Ente wäre ideal. Aber so eine Kantonente würde ich auch keinen. Langnasen, normalen Langnasen. Also Tim gehört le- äh, nicht dazu. <lacht> der ist, glaube ich, Ich habe eine
1: Plattnase.
4: <lacht> ich habe <lacht> so eine Mädchen. Ich mich weil der große Schnauze auf dem Hamburger hat. Also, es ähm, ist Garnele, ja? Ja, Garnele. Und das mal kann man mit äh, den Chilisoßen
1: dippen.
4: Ja? Ich will einmal eine Garnele oh, die so essen, Mit der äh, Essigsauce
1: hier. Ja. Oh, Essigsoße. Ja. Ähm, Schwarzer Essig. Ja. Warum ist der schwarz? Das ist geil, heute ist, heute ist sogar pädagogisch wertvoll. Ja, es mm. ja, ist halt. Ist das da ist, Tier, ja. ist halt schwarz.
3: So wie Ketchup rot <lacht> ist. Das ist ja nicht zum Ohr. Mh, mh, mh.
4: Mh, Wahnsinnig lecker.
1: Wow. Dennis, vielen Dank.
4: Ja? Okay.
1: Vielen, vielen vielen Dank. Ja, wirklich. Jim Summhaus, ist die offizielle Adresse. Äh,
4: Kirchenalli 37. Welche Alli? Kirchenalli 37. <lacht> also für
1: alle,
0: die es äh, nicht wissen, geht auf, die, auf der Seite in St. Georg aus dem Hauptbahnhof raus und dann kann man das dem Summhaus eigentlich überhaupt nicht übersehen, Geht man da eine wunderschöne Treppe hoch? Da ja. ist eine, Sch- eine Skulptur von Tim
3: direkt im Eingang
4: und dann lasst ihr es
3: euch schmecken. Ach, schmeckt fantastisch, ey. Peking- das ist wirklich geil, oder? Die die noch ein Stück
4: haben die ist sehr. sehr gut. Ente kann man ab sofort auch unter Haus online bestellen. Ja, dann Leute macht Natürlich. Mal, demnächst bundesweit. Haben wir noch was zu verkaufen? Hey, Moment. wie bundesweit? Ja, wir müssen uns dann neu finden.
0: Und dann verschickt ihr eine Peking-Ente deutschlandweit? Ja, ja,
4: ja aber ich glaube die Nachfrage ist da also wir wurden sehr oft angesprochen also wir sind ja in Hamburg sehr bekannt aber jetzt haben wir ja. uns Anrufe aus Hong äh, nicht aus Hongkong aus Hannover oder aus äh, München ob wir das nicht verschicken ja werden. ich würde
0: mal sagen wenn ich jetzt <lacht> Wang Tang hm.
4: ja ja die beste Gelegenheit
1: <lacht> danke dir Dennis sehr schön okay. ganz toll herrlich ehrlich, herrlich wird warm ja nee, aber wirklich jetzt mal diese asiatische Küche danke Dennis
0: und Alter, ich finde dein Name Marianne. Danke, danke, Mary.
3: Marianne,
1: Marianne, Vielen, vielen viel Dank. Tschüss. Und alles Gute für die Familie.
3: Zauberhafte Kinder. Das war das erste Mal, als ich 2006 nach Thailand geflogen bin und in Bangkok angekommen bin mit Mark Tavassol, dem Bassisten mhm. von Wir sind Helden und auch von der Band von, 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 von Klassik. Wir haben uns kennengelernt, weil ich Vorprogramm bei Wir sind Helden gemacht, gemacht habe. Und spontan sind wir zusammen nach Thailand geflogen. Das war das erste Mal in meinem Leben. Ich bin in Bangkok angekommen und ich hatte mich wahnsinnig gefreut und wollte authentische Küche. Ja. Und ich habe mir da was bestellt und habe nicht gesagt, very spicy, sondern habe die normale Schärfe genommen. Und es war wirklich fast eine Stunde, dass ich echt Atemprobleme hatte, weil es so unglaublich scharf war. Die normale, herkömmliche Schärfung. Ich weiß nicht, ob ich da auch Pech gehabt hatte mit dem Gericht, was ich genommen habe. Aber es hat mir wirklich, ich habe mir gedacht, die Speiseröhre löst sich auf. Es war so unfassbar scharf, dass ich dann immer nur noch gesagt habe, not so spicy, please. Und, so. und ich war vom ersten Tag an... Ich, ich will es auch nicht über alles in meinen Kampf schieben, wir essen gerade, also ja nicht aus meine äh, chinesisch, aber ja. meine einzige Erfahrung jetzt groß, ja. außer dass ich noch mal in Japan war, aber in Thailand. Ist mir dann aufgefallen, wie begeistert ich von asiatischen Essen generell bin, wie die mit Knoblauch umgehen, wie die so Knoblauch, dass du den essen kannst und nicht nur als Beilage hast, sondern wieder gebraten wird. Ich frage mich auch, ob das ein anderer Knoblauch das ist, den die benutzen. Knoblauch. Es ist so gut, wie die mit Knoblauch arbeiten. Es ist wie eine Zwiebel sozusagen, ja. die benutzt du ja. den Knoblauch. Ja. Und du riechst trotzdem danach nicht aus dem Mund. Ja. Ich frage mich, ist es frischer Knoblauch oder?
1: Nein, es ist ein anderer Knoblauch, chinesischer Knoblauch. Mhm. Also, das ist wirklich so, weil du so löffelweise. Einmal eine, eine kleine Grillplatte oder eine Bratpfanne, dünn geschnitten, dann brätst du den, ein bisschen über Reis geben, durchreifen. Also Unglaublich lecker. Ein paar Tropfen Sojasauce und mehr brauchst du eigentlich nicht zum Breiden. Und es ist ein anderer. Also dieselben Gerichte, das ist, deshalb koche ich auch so ungern. Ähm, Inspirationen, die ich auf Reisen mitgenommen habe. Das ist mein Lieblingsbeispiel immer Bali. Ich bin einmal auf Bali gewesen. Ähm, das war so ein typischer, wie heißt diese so rosafarbene Firma? Ist das Tui? Nee. Tui ist rot weiß Nicht nee, so rosa.
3: Reiseveranstalter. L-T-U.
1: L-T-U? in einem Gänsemarkt. Gänsemarkt. Genau. Und die gab es damals noch, noch nicht. Nee, aber die gab es damals noch nicht. Aber ich habe das selber <lacht> auf dem Gänsemarkt gemacht. Bin da rein und dann war da so Bali für kleines Geld mit Flug und allem drum und dran. Und sind da hin. Und ähm, die Taxifahrt irgendwie vom Flughafen bis zur... Anlage, die fand ich noch ganz spannend und dann war ich so ein bisschen irritiert, weil ich wusste nicht, dass es sowas gibt zum Teil, also noch gar nicht lange her. Also ich bin manchmal echt doof. Mhm. Dann bist du halt durch einen bewachten Eingang gefahren und ab dann warst du in einer Hotelanlage. Mhm. Mhm. In einem Resort. In einem Resort, genau. Aber, Aber Resort war jetzt nicht so spektakulär und dann dachte ich so, wo ist der Sinn dahinter, nach Bali zu fahren, in den Urlaub, um in einem Resort zu wohnen, was du jederzeit hättest, äh, nach Mallorca, Ibiza, Frank, weil das Ding war durch. Mal abgesehen von den Klamotten, die die Gelder getragen haben, die so ein bisschen sowas wie klischeeiges äh, 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 Denken um den Tag gelegt haben. Und da habe ich einen Kochkurs gemacht. war im Schweizer, ich habe den Namen leider vergessen. Und ähm, wir waren zusammen auf dem Markt und haben eine Gewürzpaste dort gekocht. Zusammen gemacht. Oh,
3: lecker. Das ist ja. wirklich sehr, eine unglaublich gute Ente. Hm? Und das Wesentliche war. Ich steige da hier auf, ja? ja? Ja, bitte, bitte. Ich, Bier, Bier ich steige jetzt auf Wein komplett um. Dann machen wir das die ganze Zeit. Dann geht das ja eigentlich nicht, dass ich nachher noch lalle. Also,
1: also, wir haben uns jetzt vorgenommen, also, dass ich einfach so lange festzuhalten, bis gar nichts mehr geht. Nein.
3: Ähm, ich wenn, wenn, wenn du sagst, du hast keine Lust mehr. Nee, ich ja. frage nur so ganz schnell, weil ich mit dem Alkohol aufpassen muss. Deswegen eigentlich.
1: Also der letzte Podcast
0: mit Joko und Co. Da haben wir das, war, das war früh. Wie lang ging der? der? Der war zu kurz. Also insofern.
3: Nee. aber. Soll ich euch mal was erzählen? Was ich eigentlich immer. mal die Nelken-Geschichte.
1: Und. Hm? Habt ihr ein, ein Nelke? Du kochst ja auch zu Hause. Ja. Wie viele Nelken benutzt du normalerweise pro Gericht?
3: Gar nicht, die Nelken hat mein Vater immer benutzt, wenn er morgens noch eine Fahne hatte und hatte immer eine Dose mit Nelken im Mund zum raufkommen, weil die Fahne dadurch verschwindet. Das ist ein alter, ein alter Sauftrick, ist das. Ja. eine Nelke, eine getrocknete Nelke <lacht> sozusagen, weil, dann, äh, weil das hilft dir den Atem wieder zu erfrischen. Ich wusste, dass es gegen Zahnschmerzen hilft. Mhm. Sich eine Nelke auf die Stelle legen, da wo du... Zahlst. Oder
1: beim Saufen hilft das auch. Ja. Naja, und wenn du, normalerweise, wenn du so einen Eintopf kochst oder so ein Schmurgericht, drei, vier Nelken, irgendwie, dann bist du schon ziemlich weit vorne. Und ich eine, und danach, aber die nimmt man wieder raus dann, oder? Ja, aber du kannst sie nicht gut beißen, also, naja, aber die ja, ist eben. auch so dominant hier im Geschmack. Und wenn du mehr machst, dann schmeckt alles nur noch Nelke. Und in Bali, war oder auf Bali war es dann halt so, da hat er für einen, für einen gebratenen Fisch, keine Ahnung, 40, 50 Nelken benutzt. Und ich so, das kann nicht schmecken. Betäubend. Es war sensationell. Ja? Unterschied war, dass die Gewürze, die sie da benutzt haben, die waren nicht so durchgetrocknet. Die getrockneten Gewürze haben wir hier in Deutschland alle, damit keine Schimmelsporen entstehen. Deshalb nehmen sie da jegliche Feuchtigkeit raus, damit da nichts mehr leben kann. Dadurch intensivierst du und versaust aber auch eben eigentlich diese schöne Aromatik von bestimmten Pfeffer. Mhm. Pfeffer ist ja mal, ja, Pfeffer.
3: Pfeffer ist wahnsinnig spannend, wenn das ein richtig gutes Gericht ist. Das habe ich auch schon gelernt. Pfeffer ist wirklich ja. Äh, vielfältig.
1: Ja. Und, 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 und äh, da, da kannst du einfach nur durch ein paar Umdrehungen veränderst du ein Gericht halt komplett. Und das hatte ich bei den Nelken auch. Und seitdem habe ich dasselbe Gericht versucht zu Hause nachzukochen: 30, 40 Nelken. Und ich glaube, schneller ist bei mir Essen noch nie im Müll gelandet als an dem Tag. Mhm. Und da habe ich verstanden, hey, bestimmte Gerichte erfordern eine komplette Authentizität. Die lassen sich nicht adaptieren, die lassen sich nicht eindeutschen, die lassen sich nicht variieren. Die sind, wie sie sind. Und seitdem koche ich keine Gerichte nach, die ich irgendwo auf irgendwelchen Reisen erlebt habe, weil ich mir die Art, das eigene Gefühl nicht mehr versauen möchte. Ich möchte diesen
3: Geschmack für immer inhalieren. Ja, genau so geht es. Du sprichst mir aus dem Herzen. Also Wirklich. So ist es auch. Es ist aber auch der sogenannte, es das heißt es gibt den sogenannten sambuka effekt Du bist in Italien, im Urlaub trinkst du einen Sambuca denkst, das ist ja geil. Nimmst du eine Flasche mit nach Hause oh, und denkst Limoncello? Was ist das für eine Scheiße. Was ist das für eine Limoncello? Ja, und, und nimmst du das mit nach Hause und denkst, was ist das für eine ekelhafte, überzuckerte, scheißgerütze von ich morgen und im Urlaub am Strand, geil ist es, ey, wir trinken jetzt nur noch Sambuka. Und zwar nur noch auf Eis, nicht hier so klein 02, sondern die großen Schwenker. Ja.
2: Ja, genau das ist auch
3: mit Essen. Ich habe das auch versucht und ich kriege es auch nicht hin. In Amerika liebe ich es zum Beispiel, zum Asiaten zu gehen und da gibt es fünf verschiedene Sorten von dreimal gebackenes Fleisch oder gebratenes. Es mhm. gibt nicht einen Laden Asiat, der das hier so hinkriegt. Mhm. Auch, dass das diese glasierte Flüssigkeit da so dran backt. Das ist ein amerikanisch-asiatisches Produkt.
1: Mhm. Ohne, also, ohne Dennis nahe treten zu wollen, es gibt einen Chinesen und bei dem bin ich vor Ewigkeiten das alle erst Mal gewesen. Ich wollte dir das anreichen, damit du mehr kamst. Ja. Ähm, Wandsbek. Ungefähr auf der Höhe der Wartenau. Mhm. Wandsbeker Chaussee ist das, glaube ich, schon. Ja. Linke Seite. Rechte Hand. Ist ein, ein Chinese... Ich heiße Orchidee oder irgendwas mit Lucky Orchidee. also Die haben ja auch immer lustige Namen. Als Kommst du rein. Mhm. Sehr geile Sessel, also, die aber so eigentlich für den Sperrmüll gedacht sind. Aber die sind einfach inzwischen so designig, weil die wirklich aus den 60er, 70er Jahren kommen. Ich sag mal... Eher so ein bisschen wie so ein hinterhof ist jetzt auch nicht die freundlichste Gastgeberin, also die springt dir jetzt nicht vor Freude in die Arme, wenn du den Laden betrittst, sondern macht auch viel so mit, so, mit, so, mit, ne? mit Bewegung, ja. also um dir zu zeigen, auf welchen Tisch du dich setzen sollst. Wenn du nach Empfehlung fragst, sag einfach ja. Ja, ja, kenne ich genau. Und das Essen ist so geil. Das ist so geil. Und ich bin kein Freund von dieser ähm, Romantisierung von von, von äh, Straßen, Kredibilitäten mm. oder Ähnlichem. Das meiste Streetfood, was ich gegessen habe, fand ich auch wirklich scheiße. Muss ich einfach sagen. Mm. Palast heißt er. Also nee. Also laut Internet in Wandsbek? Äh, Palast, das ist definitiv nicht. Okay. Also das, ist, das kann nicht sein. Dann, dann hätten die richtig viel Humor, wenn die das Ding auch nicht
3: den Palast nicht. Aber da geht es mir auch genauso wie dir. Wenn Leute sagen, wir müssen jetzt 20 Minuten gehen zu der Pizza, so eine Pizza schon nicht, gegessen, denke ich, doch, ich habe so eine Pizza schon mal gegessen, Weil es gibt keine Pizza-Variante mehr, die ich noch nicht gegessen habe. Also leck mich am Arsch. Das ist so, wie geht's euch gut? Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber bin ich genau, ich bin so 100 also... Um das, weil das so ist, nicht, was derjenige uns umschreibt und, und uns darstellen will, ist genau die Situation, in der er das das erste Mal erlebt hat, wo er eine eigene Entdeckung gemacht hat, Individualität, also dieses so subjektive Empfinden, da will er jemand dran teilhaben lassen, aber wirklich, ich war in einigen Buden, wo ich war, oh, kann man machen, aber muss man definitiv nicht. Hast du so, so ein Lieblings Restaurant, Was du mir empfehlen würdest, ohne dass du selber dabei bist.
3: Wenn du in Berlin wärst, zum Beispiel, meinst du oder irgendwo?
1: Und du sagst, kannst du hingehen, ist genauso geil, auch wenn ich nicht dabei bin. Also
3: du jetzt. Bestimmt. Und zwar würde ich dann einen klassischen Kroaten nehmen, damals noch Jugoslawie genannt bei uns. Es gibt <lacht> nämlich einen, ist wirklich, den, den ich entdeckt habe, weil ich wollte... Wenn er
1: jetzt auch noch Dubrovnik heißt. <lacht> nee, heißt er leider nicht,
3: aber es ist so, das ist also damals in den 80er Jahren, wo ich aufgewachsen bin, mit meinen Eltern, da sind wir oft zum Italiener oder bin zu Ivan gegangen, dem Jugoslawen. Und bei Ivan gab es halt zum Beispiel Und es gibt einen Laden, der von der Gastfreundschaft und von der Einrichtung und von der Leidenschaft der Gerichte also so sehr an diese alte jugoslawische Küche erinnert und der ist in der Haupt Straße. das ist ein Kroate und das ist ein Familienbetrieb und ich finde, dass kein anderer Laden es hinkriegt, so geil zu würzen, so geile Sachen zu machen und es schmeckt so gut und diese ganze Atmosphäre ist so zeitlos und vielleicht auch ein bisschen nostalgisch gedacht so, aber das würde ich wahrscheinlich dir empfehlen, weil ich diesen Laden ganz toll finde. Ich würde dir nicht das Grill Royal oder irgendein so fancy Scheißladen sondern ich würde dir irgendwas Uriges und ich mag das halt gerne wirklich irgendwie regionale, regionale Küche mag ich halt gerne. Und
1: aber ich, also ich meine, so, dass, wenn mich Leute fragen... um so. Ein Und kannst Auto, du einen
3: Laden, den du mir empfehlen würdest, wo du denkst, da musst du, das ist was ganz Besonderes? Gute Botschaft. Die Bullerei.
1: Gute Botschaft. Uh. Ja, Bullerei. Weil ich weiß, was ich da gemacht habe, damit
3: du das so finden wirst, wie ich es will. Und das meine ich jetzt nicht blöde, das ist ein bisschen wie Italiener. Ich war, ich war das erste Mal vor zwei, drei Jahren zum Geburtstag meines Vaters in der Bullerei, ohne dir Bescheid zu sagen, haben wir uns einfach einen Tisch bestellt, also nicht wegen Kumpelmäßig so, haben wir uns einen Tisch bestellt und waren da und alles war richtig geil. Und eine Sache, das sage ich dir jetzt auch hier, hat mich richtig enttäuscht. Oh, warte und mal, zwar, lass raten, lass raten, Tim.
0: Versuch doch mal, also kulinarisch ja. oder ja. servicemäßig oder also eine atmosphärisch. Sache,
3: wo ich dachte, da hätte ich ihm mehr Mut zu getraut, das traue ich dir jetzt hier in deinem Podcast zu sagen. Ja. Weil kulinarisch ich auch so gern, oder atmosphärisch? Kulinarisch.
1: Ach, kommt ja, warte, 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 warte. Das ist ein Klassiker. Du, gehst, du gehst mit deinem Vater. Ja, nee, ich meine, hier, meine, meine, meine Tante hat es bestellt. Du okay. gehst nämlich kein Fleisch. Du gehst mit
3: deinem Vater essen.
1: Die Tante hatte bestimmt das Überraschungsmenü. Das ist halt doch um mal die Fresse, ich will doch raten, gerade. Ich muss mir jetzt reindenken in diese Welt. Und jetzt in diese Welt. In diese Welt der audi familie hm. Diese Familie, die auf die Bühne kommt und sagt: Fickt euch. Geburtstag. Tante. <lacht> eine Sache war nicht so. Hm. Also damit du es überhaupt beurteilen kannst, muss es was Klassisches sein. Ja.
3: Es passt ganz gut in die Region der Gerichte, die wir vorhin, als ich. Schöne, ganz
1: geile Retourkutsche gerade, ja. ne? Und
3: Dann kannst du ja.
1: nur das Sempfei sein.
3: Das waren die Oliven. Ich sag's einfach mal, es waren die Senfeier. Und ah, zwar die Senfeiersoße ist so lau nee. und viel zu wenig Senfgeschmack. Und das ist nämlich ein, und das dachte ich, dass du nicht so ein Typ bist, das ist nämlich ein Kompromiss. Diese Senfsoße ist ein Kompromiss, damit der normale Gast auch der, der es vielleicht noch als exotisch findet, aber eine Senfsoße muss senfig schmecken. Da muss ein geiler, kräftiger Senf rein. Und da habe ich gedacht, das muss ich dir irgendwann nochmal unter die Nase schmieren. Ja. Das ist jetzt Kannst nicht auch. respektlos, weil du weißt, dass ich nee. großer Fan von allem bin, was ja. du machst, sonst wäre ich auch nicht hier. Und ich kann es also... Nee, aber, 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 das, aber da muss ich sagen, es gibt so Sachen, denke ich, nee, wenn jemand ein Senfeis schon bestellt, dann kriegt er auch eine amtliche Senfsoße hier, die sich gewaschen hat. Und das ist es leider nicht gewesen. Es war eine Kräuterige, leicht. Sahnige Senfsoße. <lacht> komm, komm, ist das jetzt. Ich habe mich Tim, Tim überlegt, äh, der mir vor drei Jahren die
1: Küche geführt hat. Ne, ich war nicht, glaub, ich war sogar da am Nebenamt. Ähm, ne, da warst du nicht. Das war war ich bin nicht nicht nur nicht an euren Tisch gekommen. Ich war da, aber ich dachte, du warst du nicht. schuld. War rede wieder scheiße über Senfweihung.
3: Ich kann mir das Gewäsch von diesen Leuten nicht mehr anhören. Und
1: weißt du was? Das ist auch völlig anmaßend.
3: Weil wir hatten zweimal, ich haben zweimal meine Familie ausgeführt und wir hatten zwei fantastische Abende, und meine Mutter und meine Oma auch heute noch drüber reden. Das muss ich mal ganz kurz sagen. Und deswegen ist das gar nicht so böse oder jetzt respektlos gemeint. Ist aber, es doch auch geil. Ich weiß noch mal was zu sagen. Aber wir leben heute in Zeiten, wo man immer alles ein bisschen erklären muss, was man sagt, bevor man irgendwie als Oli no, Olli, Olli hat ja
1: den dazu. Unbedingt. Die Hälfte der Zuhörer oder der Hälfte der Menschen, die sich in irgendeiner Form, über die er spricht oder mit denen er spricht, ähm, erstmals abseits zu drücken durch eine massive Beleidigung. Und das, und das kommt bei mir nicht mehr ansatzweise du, an. Ne? Gut. Nee, kommt bei mir nicht mehr ansatzweise an, weil ja, was, was er sagt, ist hundertprozentig richtig.
3: Dankeschön. Ich wusste, dass genau richtig Aber das würde
0: doch gar nicht das widerspiegeln, was dein Anspruch ist, wenn du jetzt weißt, dass es... Wenn ein nicht
1: 100% ist, dann
0: schickst du es no, eigentlich nicht Es ist nicht, so nicht die 100% die Olive. er ah, hat
1: 100% damit recht. Das aha. ist eben nicht, wenn du aus dieser Ecke kommst und du kennst einen Senfei, du kennst Spinat, du weißt diese ganze Welt abzudichten Das hört fängt schon an bei dem Spinatblättern. Mhm. Ich dachte lange, dass das gehört da nicht drauf in mh. unserer Welt. Gehört ja nicht rein. Das Unser- ist eine
3: ganz normale gelbe Soße ohne so grüne Kräuter drin und so. Und die ballert. Das ist einfach richtig senfig. Das ist fast wie ein Senfglas, was ja? dir einer rübergekippt hat. Hm? Und so hat meine Oma das gemacht. Hm? Danach sagst du selber aus dem ein das ist übrigens die größte Herausforderung in einem
1: Restaurant. Und, und ich glaube, dass das, was wir machen, so viel mutiger ist, als das, was in der gehobenen Küche oder in der vermeintlichen äh, klausualisierten Küche, wo mit exotischen Produkten gearbeitet wird, äh, wo Gewürze, äh, Dinge eingesetzt werden, die man gar nicht so aus der Kindheit kennt. Und dann sagt man, ja, ist gut, ist lecker was wir tagtäglich machen in der Bollerei unter anderem, ähm, Stampfkartoffeln, Senfei, Hühnerfrikassee, Königsberger, also, das sind Teile der Speisekarte, das sind Teile der Speisekarte, ähm, wir kochen gegen oder für die Erinnerung, die da je, oder die, die Assoziation, die jeder Gast in diesem Moment hat, und deshalb hast du genau recht, deine Assoziation ist bockescharf. Senf, ballerig, mhm. richtig hardcore. Ähm Du hast, jetzt, du hast gerade Fotos bekommen, Tim,
0: was soll ich dir sagen? Äh, über, ich glaube, Bratpfannen.
1: Ja, ja, genau, ein Freund von mir ist gerade in der Metro. Und, äh, ich ja, hast du mal
3: Werbung gemacht für die beste Pfanne der Welt? Nein. Nee, ne? Aber ich würde. Kennst du die die beste Pfanne der Welt? Die gibt es bei.
1: Ist das die, wo, wo du das Omelett so ohne Anbrennen anbraten kannst? Mhm.
3: Die aus weißem Keramik? Habe ich mir gekauft. Nach und? zwei Monaten war die durch die Pfanne, richtige Scheißpfanne, die beste Pfanne ja, aber der Welt. Hast du noch das zwei, zwei Monate lang gutes Omelett? Habe ich mir gekauft in diesem überteuerten Laden, den es auch in Berlin, äh, den auch in Hamburg gibt, unten Schlemmerparadies ja. oder mhm. äh, ja, frische, frische Paradies? Natürlich. Der konspirative Laden, wo du so reingehst und weißt, wenn du hier rausgehst, hast du auf alle Fälle 300 Euro verloren. Wenn du gehst, einfach nicht rausgegeben Ausgegeben, ausgegeben, meine ich ja. Unfassbar teuer. Der ist gar ja. Ja nicht so teuer. Also in Berlin ist es wahnsinnig
1: teuer. Ja gut, weil die Menschen, die da einkaufen, sind halt Filetfresser. Du kaufst eben das Edelste vom Edelsten. Du kaufst mhm. ja da ja nicht, geht nicht hin und sagst dann ein Kilo Kartoffeln, sondern du nimmst die sonnenverwöhnte sizilianische Tomate, mhm. du nimmst das exotische Obst, das schöne Kräuterbund,
3: du hast hier die Das ist ein, ein Modellladen für Lebensmittel. <lacht> Wieso isst denn du keine Tomaten? Ist, da ist eine das in Konsistenz? Das? Ja. Ich mag, ich mag nur Tomatensauce, aber so einfach die Konsistenz von meiner Kindheit. Es so. gibt so drei, vier Sachen, die habe ich einfach nicht überwinden können. Das sind die Oliven, das sind die Tomaten, roh und ähm, fischigen Fisch. Und fischigen Fisch. Und das liegt daran, dass meine Oma, in Re- meine Uroma, einen riesigen Topf hatte auf der Pfanne und äh, auf, auf dem Herd. Lustig, und ja. durch die ganze Wohnung, ich, bin, ich erinnere mich, ich war sechs Jahre alt und ich bin morgens aufgewacht und es hat so nach Fisch gerochen, dass ich mich erstmal übergeben habe. Da wurden so richtig so, und, das war, und vor allem, das ist der schlimmste Fisch, Es waren nur ohne Panade, so weiße Fischstücke. (lacht) Weißt du, die schwammen in so einem Wasser einfach rum. Weißer und es stank einfach nur nach Fisch. Da war kein nichts. Es war einfach nur reiner Fisch. Es fand es füchterlich.
1: Warum beleidigst du immer Leute? Meine Oma jetzt? Nee, du und deine Oma noch nicht. So generell. Mir geht nämlich gerade so ein Gedanke äh, durch. Hab ich dich jetzt beleidigt? Nein, aber äh, mir, mir gefällt es auch sehr gut. Ich mag das ja und ich mag ja auch dich. Aber ich weiß, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die sagen so, oh, Ali Scholz, nee, mit dem nicht mehr. Da bin ich durch. Ja. mit, mit denen, Aber ja, dann ist das auch ja. so. Weißt du was? Haben dann dann ist Oma. das so.
3: Weil ich auch irgendwie zum Beispiel über Musik Natürlich. meine Meinung sage. Ich weiß doch genau, auf wem du gerade ansprichst, zum Beispiel. Aber die also, nee, also, und unter, unter Beispiel. Und die finden ein ja. doofer von Mama. Da und das ist, aber, das ist aber auch das Schlimme. <lacht> hm. Ich mache seit acht Jahren mit Jan Böhmermann einen Podcast, wo wir Meinungen vertreten, die mhm. nicht immer populär sind. Aber deswegen sind wir auch erfolgreich, weil es nicht immer ist, ey, hier ist alles geil oder sonst was. Sondern ich habe manchmal einen Wutanfall manchmal hadere ich mit der Welt. Und ich habe vor ein paar Jahren für mich entschieden, wenn ich eine regelmäßige Sendung mache, möchte ich keine Kunstfigur sein. Ich habe das am Anfang ja. gemacht bei Joko und Klaas. immer, Ey, wer ist dieser verrückte Dolly Schulz? Und ich habe das geliebt. Meine ja. so das waren so Andy Kaufmann, Leute, die du nicht greifen konntest, wo du nicht wusstest, wer ist das eigentlich privat? Ja. Das Problem ist, Der ist mit 35 gestorben. Ich bin mit 35 Vater geworden. Ich habe ein Kind, ich muss irgendwie meine innere Mitte und eine Wahrhaftigkeit behalten. Das Mhm. klingt jetzt albern, aber wenn ich das nicht habe, dann bin ich noch eine Kunstfigur und es gibt ein ganz tolles Interview mit Peter Sellers bei der Muppet Show. Und dazu gibt es ein Making-of, das muss ich euch kurz erzählen. Peter Sellers, ein genialer Typ, der rosa-rote Panther, unter Verwandlungskünstler vor dem Herrn gewesen. Und dann gibt es bei der Muppet Show, früher immer, da gab es Prominente, die waren immer zu Gast da. Und da gab es diesen einen Moment mit Kermit, wo der Gast keine Rolle gespielt hat, sondern so privat geredet hat. Und Peter Sellers sagt zu den Leuten von der Muppet Show, diese Stelle, wo ich ich sein soll, mit Kermit, die würde ich gerne nicht machen. Und dann meinte die, warum denn nicht? Er meinte, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Oh. Und ich fand das so schlimm und so herzergreifend. Es gibt auch einen Film, The Life of Death of Peter Sellers, einer meiner absoluten Vorbilder. Also der Vorbilder, in dieser Art, wie der mit den Menschen, wie der Menschen provoziert hat oder wie er Rollen gespielt hat. Und ich fand das toll, aber das hat mir das Herz zerrissen. Und in diesem Film siehst du, wie der Schwachsinnig wird. Und ich glaube, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ein wahrhafter Kern in dir irgendwann vorhanden sein muss, ansonsten haben die Leute keinen Bock mehr auf dich, ich kann dir jetzt Beispiele nennen oder sonst was, möchte ich nicht. Ich habe mich jedenfalls entschieden, mich lieber mit Leuten anzulegen, als irgendeinen professionellen, glatten Typen dazu geben, der mich irgendwann zerbricht, weil ich das bin. Na, Ich, ich habe
1: neulich darüber nachgedacht, ähm, da ging es um, um eine Person, die wir beide freundschaftlich oder zumindest mhm. ähnlich kennen, dann habe ich gedacht, wa- warum steigerst du dich da gerade so rein, warum, warum drehst du da Das so ist mal cool? noch, wer das ist. Nee, nur ganz kurz. Ich dachte nee, so, warum, warum, warum gibst du so viel Energie auf? Und warum bringst du so viel Energie? Weil... Ich mag dich und ich finde deinen Humor mhm. brillant, ich finde deine deine Art und Weise wirklich verbal tätig zu sein, auch auch äh, in der Musik, mhm. wirklich, das ist teilweise wirklich faszinierend, aber ich finde manchmal, dass du da arg ablenkst, also weil eben das, 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 muss man das sagen das Pöbelige, Das ist wie bei mir, ich bin ja, ich bin wirklich ein fantastischer Koch und ich habe da Parallelen. Du bist ein Superkoch, aber du bist
3: auch ein Pöbler. Ja, das meine ich ja, das ja auch ab, die, ab, die Frage die... ging ja an dich, ja? also. Jetzt dreh die nicht um, das ist nicht fair. Nee, äh, ich kann aber trotzdem ich trotzdem sagen, dass ich, ich, ich am Strand saß mit dem Kumpel, der meinte, Tim ist so ein Arschloch, Alter. Ja. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Ja, ja. Und ich meinte, der ist ein geiler Typ. Aber so
0: Imprünstig ist doch ein Arschloch. Oder der, meinte, das hast... immer, der
3: meinte, der war mal bei mir im Club und hat da irgendwie okay. Häppchen vorbeigebracht. Also damals, ein Typ, da im Club. Und Was meinte, hat er nicht vorbeigemacht? Häppchen. Selfeierchen. Egal. Und dann meinte ich, nee, das ist ein geiler Typ, ich mag den voll gerne. Und ähm, haben kurz über dich geredet. Ja. Und ich war auch mal zum. Tils ist eigentlich ein ganz alter Freund von mir. Und ähm, wir haben jeden Tag Podcast gehabt, ich hätte das nicht gemacht, wenn wir nicht jeden Tag Podcast gemacht hätten, aber ich muss auch eine eines sagen, ich verstehe nicht, warum so ein geiler, kredibiler Typ, das sage ich auch jetzt gerne mal, es nötig hat für die Bild zu schreiben und ich glaube auch, dass mich das selber persönlich trifft, weil ich denke, ich verliere einen von den guten Leuten. Weil ich würde niemals für die Bild, vor allem wenn man sieht, was in den letzten acht Wochen oder zehn Wochen, was hier passiert seit Corona, für eine Hetze betreiben, wie sie versuchen, irgendwie ein Fähnchen im Wind zu sein, wie sie Sachen manipulieren, ist einfach eine Scheißzeitung und ich finde, das das ist ein Zeichen von Haltung sich dagegen zu stellen. Und ich finde das wichtig. Und ich finde auch, dass es gewisse Sachen gibt, wo man eine Haltung haben muss. Und ich weiß, dass er mega sauer auf mich ist. Das es sagt, tut mir auch leid. Ja, mit mir Ich hat. kann ich ganz offen hier erzählen. Ich liebe den. Der hat eine der besten deutschsprachigen Platten letztes Jahr rausgebracht. Und gerade deswegen ärgert es mich. Hm. Weil es nicht nötig ist. Ich möchte gerne mit meinen engen Freunden ein eingeschworener Kreis sein. Und es hat mich persönlich verletzt, okay? Mhm. Jetzt muss ich es einfach so sagen.
1: Und das finde und ich gut. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, bei Klaas, du hast eine Sache, die fand ich nicht in Ordnung. Das ist ja fast die Klammer. Mhm. Ne? Wir haben vorne damit angefangen, wir hören hinten vielleicht damit auf. Wir haben noch ein paar äh, Momente. Aber wo ich dann auch sage, ja, wir dürfen solche Dinge sagen. Wir dürfen auch sagen, nee, das hat uns nicht gefallen. Ähm, ich bin immer der Meinung so, aber es ist nicht unsere Welt, genau die Fähigkeit, miteinander zu verbinden, ja. mit Haltung. bei Haltung, Voll. ich merke das jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten, boah, das ist gerade anstrengend mit Freundeskreisen, weil wir haben gerade so eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, die einen gehen in die Richtung, die anderen gehen so ein bisschen in die andere Richtung und in eurem Podcast ist das auch schon zwei, dreimal das Thema gewesen irgendwie und mit einer riesen rigorosen Fuck-You-Mentalität denke ich, boah, da mache ich die nur noch also separiere ich sie noch mehr anstatt einfach mal ganz kurz zu so, was könnte denn die Motivation sein und ich finde, das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt in diesem Kontext ja. das, ist, das hat mich verletzt so, weil es hat mich, so total, ich auch. Es das hat meine, mich persönlich verletzt. Ja. Ja, ja.
3: Das, ich, und das ist anmaßend von mir, weil ich mich nicht über ihn stellen will. Ich habe auch danach nicht mehr groß darüber geredet. Aber es ärgert mich manchmal. Und manche Sachen da denke ich so, ey, warum immer die Fresse halten, vor allem unter Musikern? Ich meine, du bist doch Musiker geworden, weil du Fan bist von Musik, weil du gerne über Musik redest und irgendwie wird es dir verboten, als Musiker über andere Musiker auch zu reden. Dabei ist das, was du dein halbes Leben machst, ist mit Kumpels zu Hause sitzen über Mucke reden. Und das ist nun mal so und irgendwann so Sven Regner von Element of Crime, die ich sehr schätze, sagt, das macht man nicht über andere Musiker reden. Doch, macht man, weil deswegen (lacht) bist du Musiker geworden, weil du den geil findest, den scheiße findest, weil du besser sein wolltest als der, weil das ist nun mal ein, ein ein arroganter Antrieb in seiner Kind-, in seiner Jugend- ich will den, ich will besser sein als der. Und irgendwann, wenn du dann mal Erfolg hast, dann musst du aber auch sagen: Hey, ich bin nur so geworden, weil ich so werden wollte wie der. Und auch den Respekt den Leuten gegenüber behalten und so. Und nicht denken, du bist was Besseres. Weil du bist eigentlich überhaupt Musiker geworden, weil der Antrieb daher kam, dass du irgendjemanden geil fandst und denkst: Scheiße, das will ich auch.
1: Aber und das war eben bei dem Dis, also den ich m- so als wahrgenommen also genommen habe, war es eben genau andersrum, dass du sehr deutlich versucht hast darzustellen: Du bist was Besseres. Kredibiler. Fühlst du? Ja, ja. total. Bei mir kam es total an, wo so, ja. Oh, ist ja gut, so. du. Weil, na, das ist so mein Lieblings ähm, in der Kulinarik. Ich bin Besseres. Nein, aber nochmal, in, in, Kul- in der Kulinarik, und wir hatten das vorhin irgendwie, wenn jemand sagt, oh, nichts von Nestlé, wo ich dann sage, so, Alter, denkt man das ganze System, das ist ein sehr pragmatischer, einfacher Ausdruck, um eine Art von Glaubwürdigkeit darzustellen. Ne? Also da gibt es ja diverse Momente. Ähm, ich habe dasselbe Problem manchmal in der Kulinarik, dass ich denke, Mensch, Unsere Kreativität und unsere Fähigkeit besteht ja darin, dass wir eigene Wege gegangen sind, dass wir mhm. Eigenes geleistet haben und dass wir nach wie vor lernen dürfen. Ich hatte von das Beispiel von Idee erwähnt mhm. mit, mit dem Hip- und das war atmosphärisch am Anfang nicht rund, das hat ja, nicht gepasst.
3: So und,
1: und ich habe gekämpft und ich habe gearbeitet und ich, hab, ich ging zwischendurch. Du redest immer von den alten weißen Männern. Ich hatte zwischendurch die Position, wo ich fast sagte: Ja, Mädchen. Das wird nochmal, in 20 Jahren wirst du ganz anders sa- reden und denken. Ich glaube, ich habe sogar zu ihr gesagt. Ich glaube, ich, ich auch doch, gezogen, weil das ist ja nochmal und, so. und dann fing das aber an, irgendwann haben wir einen Punkt erwischt, obwohl wir nicht, wir werden nie beste Freunde, das wird nicht passieren. Aber irgendwie fingen wir an, aus der Kontroverse einen richtig guten Dialog zu entwickeln. Das fand ich halt spannend. Und ich finde, das ist ja das große Geschenk, was wir haben. A, dürfen wir unsere Meinung kundtun. Und äh, 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 B, finde ich auch eben, dass wir Leute, die zuhören oder an an diesen Medien teilhaben, dass wir die manchmal inspirieren dürfen. Und ja, Sager, Mitläufer, äh, also ja, ja, genau, finde ich auch so, ist ein Idiot, Arschloch, Ficker, das äh, erlebst du ja jedes Mal. Ja. Wenn du ging oder wenn ihr ging, hattet ihr neulich irgendwie so einen Fall, ging, auch so eine hip hop Seid ihr habt ihr irgendwas gesagt, wo wo dann. An die Sido, das war die sido geschichte Und da habe
3: ich, hab ich sogar pro Sido geredet, ja, mit, ja, genau, mit, ja. obwohl das auch wieder albern war, weil was Sido gelabert hat, war absolute scheiße. war nur, die Art, Bild, ich nur die Art der Bildstellung. Ja, 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 ja. Aber das ist auch so eine Sache, es wird. Alles extrem hoch gepusht. Es wird alles ja, ist immer hoch. Und das nervt mich auch. Deswegen habe ich auch manchmal keine Lust. Aber andererseits denke ich, das ist auch noch so eine Sache, warum nur immer gegen Leute wettern, die einem weit weg sind. Michael Wendler ist ein einfaches Opfer. Olli Pocher eigentlich auch. Das sind offensichtliche Arschlöcher. Aber jemanden aus seinem Bekanntenkreis, der auch mal Scheiße baut, zu sagen, Alter, das finde ich auch scheiße einfach. Ich bin verletzt. Ich will nicht, dass er das macht. Ja. Ich finde, das ist eine eher menschliche Geste, zu sagen, hey, Support für alles. Ja. Ich mein, das ist auch so... Das soll man auch sagen, wenn ihr auch, aber im, 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 im dem nur... Ich hätte dir das auch gesagt, wenn du auf einmal anfängst, Kochen in der Bild, Tim Milzer, zeigt euch jetzt Bill, will ich sagen, Warum?
1: Naja, zwei Monate Corona wäre schon mal eine Erklärung. Hätte seine Gründe. Du Miete nicht sagen. Nein, natürlich. Ich glaube nicht, also. dass du es das nötig hast. Also ich, ich, ich bin zum Beispiel ich, ich bin immer so ein bisschen die, die lappige Mitte in, in, in vielen Bereichen. Nur Dinge, die mein Leben angehen, ähm, da, da gehe ich für wirklich in den Insight. So. Da sage ich, nee, das, das hast du überhaupt nicht zu beurteilen. Misch dich nicht ein. Das ist meine Entscheidung. Frag mich, warum ich welche Dinge wie in welcher Art und Weise getan habe. Dann kannst du es kacke finden. Wenn du es nur willst und das, und, das so.
3: und das ärgert mich auch immer noch, weil das hätte man natürlich viel galanter lösen können. Dass man nicht auch, dass man generell mit Leuten mehr redet und das ist auch so eine Sache, die mich daran ärgert, weil ich wollte nicht, ähm, ich will auch nicht an Dieser Shitstorm-Mentalität äh, teilnehmen. Ich finde das scheiße. Ich will auch gar nicht. Genau, ja, ich finde das ja. ganz fürchterlich. Ein Wir ein haben Ärger mit so einem YouTuber gehabt, Jan und ich, weil Jan den als Nazi bezeichnet hat. Das liegt daran, dass er sich mit den Hells Angels und anderen Leuten trifft und Jan das nicht gut findet. Ich weiß aber, dass das einfach nur ein ziemlich einfacher Prollo ist, der wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht genau weiß, was er in seinem Leben will. <lacht> Montana Black. Und ich ich kenne, ich fühle den Typen so ein bisschen, weil ich genau ist das weiß, der von den dass Disney ich mit, mit 18 auch so ein Typ vielleicht, oder 19 oder 20, man, man braucht ja auch eine Orientierungsphase, bis man, man ist mit 20, auch diese ganzen Leute, die jetzt auf Twitter genau oh wie Gott. du sagst, weißer das mit 20 und so, kann man geil mal alles verurteilen, aber wenn du älter wirst, siehst du, es gibt eigentlich nur schwarz-weiß im Leben, es gibt mehrere Seiten der Medaille und es gibt nicht nur das, Männer sind alle scheiße Frauen, so alles. Und, aber für junge Leute ist das natürlich gerade so ein Kampfruf, so zu das sind doch weiße alte Männer, weil es irgendwie funktioniert, weil sich auch genug drüber aufregen. Aber weil umso älter auch- du wärst, umso mehr merkst du halt, dass es halt ganz, ganz viele kleine Schattierungen gibt und Sachen gibt, die nicht so plakativ zu bewerten sind, wie es zum Beispiel auf Twitter und ähnlichen Online-Medien funktioniert. Ja, weil sie
1: aber auch Recht haben, das ist ja, wir machen keinen Platz. Also wir sind alte, weiße Männer und wir benehmen ja. uns immer noch wie 20, 25-jährige Revoluzzer. Also ich meine, wir hatten ja zumindest noch, entweder durch Pöbel, Mode, wie auch immer, ich weiß noch, meine erste Anfangszeit, meine Mutter ist immer abgegangen, äh, hat, hat immer Trä- wirklich Tränen vergossen, wenn ich mit kahlrasierten Schädel nach Hause kam, weil meine Mutter ich hatte die größte Angst davor, dass ich rechtsradikal ja. werde. Und du das sagst hast, aber und auch, auch eiskalt genutzt. Da habe ich eiskalt missbraucht. Ich habe mir den Kopf rasiert und dachte so was. Wir sagen, so ein also, also,
3: vielleicht auch. Nee, gar ja. nicht. So,
1: so ein Scandard im Sinne von äh, äh, Jamaika-Scar, so diese Richtung. Ne? Also ohne, dass ich jetzt wirklich in irgendeiner Form Martens mit weißen oder irgendwelchen Attributen... Es mhm. war mit der Kopf. Ich fand das geil. Mir hat Spaß gemacht. Ich mache das Gefühl wie bei der Plattenbürste. Das ist das Einzige, warum ich Platten übrigens vermisse. Weil diese Plattenbürste, mit denen man früher diese Dinger entstaubt hat, so, ja. die waren so herrlich ja. gegen den Strich. Mit diesem roten, schönen,
3: schimmernden Aha. Samt, was so ein bisschen... Luca, und dann, dann hast du keine das keine so, Ahnung, wir reden. Du und siehst doch, aber auch aus in diesen ersten, ich weiß nicht, von wann diese Aufnahmen sind. Es laufen auf Vox, wie ist gerade die Wiederholung, das ist der andere Sender, deine erste Kochsendung auf Vox jedenfalls. Die <lacht> läuft gerade und ich gucke mir das liebend gerne an. Du siehst aus wie ein Typ, der den ganzen Tag Bon raucht und trägst diese Long-Sleeve-Pullis und hast darüber noch einen Pulli. Und, und ich das muss aber Jeans. Ja, also sowas trägst, was? Und ich gucke mir das an und denke, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Tim, wie der da aussieht. Dabei habe ich das damals schon gerne gesehen. Und dann können wir es mal ganz kurz auch um das alles so wegen... Was Alles ich gut. damals schon an dir geil fand, und ja. das ist die Leidenschaft, mit der du schon damals, als du, weiß ich, 25 warst oder so, ja, die Sachen, diese scheiß Löffel in der Pfanne gerührt hast und mit wie viel Leidenschaft du es gemacht hast. Und das ist dein, und es klingt, und das kann man uns vorwerfen, einerseits, wie du es gerade bei ja. mir gemacht hast, dass ich mich mit Leuten anlege, das ist aber auch andererseits unser Erfolgsrezept, dass wir eine Sache mit Leidenschaft machen. Und dass wir, wenn wir uns streiten oder wenn wir kochen ja. oder wenn ich Gitarre spiele auf der Bühne, das ist das Wichtigste gerade in dem Augenblick. Und ich glaube, das ist nun mal so im Leben, dass man dann auch ein streitbarer Charakter ist und dafür einsteht, was man liebt und auch seine Haltung hat und die hast du genauso. Aber du hast falsch halt verstanden, es war kein Vorwurf. Sondern nee, ich, war ich, auch ich kein gemerkt, Vorwurf, ich, aber ich wollte nur so gerade
1: sagen. zwei Reaktionen und ich kenne ja mein Umfeld auch und es ist auch ein Freund dabei, den hast du auch immer mal angesprochen, an, an, wo du sagst, ja, aber nimmt das doch alles nicht so ernst, es geht doch um Meinung und warum darf man nicht eine Meinung sagen, sondern nur, wenn die Meinung einen selber mal betrifft, so, dann ist das, ja, ist noch in Ordnung. Das kann, du musst nicht immer alles geil finden, was ich als Mensch mache und bist trotzdem mein Freund, bist trotzdem mein Lebenspartner, bist trotzdem so, also ja. wenn meine, also wenn, wenn du in einer Beziehung bist und ja, ist immer alles toll, 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 dann haben wir von Tag 1 bis Tag 0 sozusagen irgendwie immer dieselbe Story. Man streitet sich, man diskutiert, man entwickelt sich, man, und deshalb finde ich, mich, mich hat es einfach ja. wirklich interessiert, warum ja. du es manchmal machst und nicht, 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 nicht als Vorwurf im, im, im Sinne von, boah, Olli beleide ich immer die Leute, sondern so, was ist das? Was ist ja. das? Und das ist die Leidenschaft. Team. Und das, das ist die Wut. Und das ist, das ist die manchmal, Wut und das ist wieder geil. Ich war
3: immer an Außenseiter, das sage ich nicht glorifizieren oder ja. Ich war ein Typ, der viel Zeit mit sich selber verbracht hat, weil er wenig Freunde hatte, weil er auch oh, gemerkt hat, dass es schwer wird im Leben, seinen Punkt zu finden. Und irgendwann ist eine Wut daraus entstanden. Aus der Wut ist auch die Energie und der Mut entstanden, auf die Bühne zu ja. gehen, seine Meinung, seine Sachen ja. zu sagen und sich auch Mit Leuten anzulegen. Es gab oft genug Momente, wo Leute mir Freundschaften gekündigt haben oder sonst was. Aber es gab auch Momente, wo viele Leute dann auf einmal gesagt haben: Weißt du was, das war damals scheiße, aber ich verstehe das jetzt oder so. Und nicht, dass jetzt immer alles geil war, ich habe auch schon viel. Aber es ist wichtig für mich, dass ich nicht irgendwie das verliere.
1: Also, ich glaube, ich habe noch nie eine Freundschaft gekündigt, weil mir ein Mensch irgendwas Negatives gesagt hat, dass er mich kacke fand und ich habe genug. Potenzial geliefert, mich kacke zu finden. Äh, ich habe einmal mit dem Freundeskreis rabiat gebrochen, aber nur, weil damals ein Freund bei mir in Pinneberg, ich habe in der Drosteiweg, das ist so ein zehnstöckiges Hochhaus, ich war der junge Mann aus dem Siebten, da saß ein Freund vor mir und hat Tränen mit, mit diesem mit diesem hektischen, so nicht keine Luft mehr kriegen, ja. geweint, weil im Freundeskreis rumgefügelt worden ist. Also der mit der, mit dem, mit dem. also ne, mhm. so, Die hatten keinen Respekt vor sich selber und haben einfach so den kurzen Weg gewählt, um da irgendwas zu versenken und das hat Schmerzen beim Menschen in meinem Freundeskreis. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wir sind Freunde. Wenn Liebe da eine Rolle spielt, bam, macht, das ist euer Ding. Aber mhm. wegen der Fickerei ein Freund, nein, never ever wird das sein. Und das wurde so toleriert. Und das fand ich einfach, da habe ich eine Form, eine Ethik, Moral an den Tag gemacht. Nein, bam, mache mach ich nicht. Und das andere war, wenn, wenn ich jemanden dicht an mich ranlasse, der, der wirklich intime Momente von mir kennt. Und mhm. intime Momente sind keine, die wir irgendwo... Erwähnt wissen wollen. Ja, wir wollen da kein richtig. Foto von sehen, wir wollen das nicht lustig finden, wir wollen es aber nicht. Das heißt, die Leistung eines wirklich guten Freundes bedeutet Schweigen. Richtig. Einfach, wenn ich mal keine Ahnung, im, Suff in, im, im Hamburger Berg auf Toilette eingeschlafen bin, das ist mir mal passiert. Dann möchte ich nicht, dass die Geschichte in der Runde, wo er nicht genau weiß, in welchem mhm. Kontext, dass sie zum Besten gebracht wird. Dann möchte ich einfach nicht schweigen. Ist kein Lacherwert, Ist nicht gut. Ist mir unangenehm. Ist mir peinlich. Manchmal sind wir lauter mit den Situationen, finden das so. Ja, yeah, da war ich weißt du noch. Aber nur, um praktisch die Munition die eventuell gegen uns gerichtet wird, im Vorfeld schon in der Hand zu haben. Weißt du, also Klar. Wir sind nicht Schritte auch so nicht beschissen, freiwillig.
3: prominenter zu sein. Ich muss sagen, ich, nie, ich wollte nie, dass Leute mich unbedingt erkennen, ich liebe es in Anonymität zu versinken. Und das ist das Problem. Jeder Mensch hat Downphasen in seinem Leben, hat Einbrüche, hat Momente, wo dem Alkohol mehr zugeneigt ist. Als Prominenter bist du immer gleich der, der Säufer, der Typ, der das ist oder sonst was. Ja, so. ja, ja. Das ist die Hölle. Und deswegen versuche ich auch, so gut es geht, Wenig in der Öffentlichkeit steht, damit ich genug saufen kann. Aber ich muss immer zum
1: also, Beispiel eins sagen. Es ähm, ist das äh, sehr ernst hier. Alles nein, egal. Ja, was ist denn in den so Ordnung? Was ist denn los? Also, los. Also, nee,
3: nee. Mit Joko war hier so Highlight Life Überhaupt jetzt nicht.
1: Ja, aber es war ja auch so. du muss ja auch nicht zuhören. Olli, als wir vor
0: knapp über einem Jahr den Podcast hier gestartet haben, da sagte Tim zu mir und der hätte gerne Kategorie in der... Äh, in der Klassifizierung wie äh, die großen, fünf. Weil, die weil, großen weil, fünf, weil das so richtig, richtig geil ist. Ja. Ähm, macht da mal bitte was, Sebastian, aber es darf natürlich kein Abklatsch sein, aber es muss mindestens so gut sein. Jetzt sind wir über ein Jahr bei Fite Gastro und mir ist keine äh, bessere Sache eingefallen. Weil es so
1: offensichtlich geklaut ist. <lacht> ja, es wäre wirklich. Es ist so offensichtlich ja, geklaut. Es wäre
0: offensichtlich ja. geklaut. Deswegen spielen wir heute die großen. Ist es ein Spiel? Nee, ne? Nein. Also, ja, Jan und ich müssen halt so sagen,
3: wir sprechen uns nie ab Ja, ja okay. Vielen Jahren. Machen, schon machen, nicht mehr. Macht
0: ihr jetzt ja hier auch nicht. Und deswegen gebe ich euch jetzt auch. Die Kannst du eine Flasche für? Weine eröffnen? Ja. erstmal, während du das moderierst? Dann, reden und
1: bewegen fünf. ist nicht so schwer. Also. Sebastian hat es auch nicht leicht mit dir. Ne? Nee, die,
0: die großen fünf. Achtung. Aber dafür weißt du, woran er ist. Achtung. Ja. Fertiggerichte.
3: Oh, Fertiggerichte.
0: Ja. Die großen Fünf oder die großen Drei. Guck nicht schon wieder so vorwurfsvoll. Du kannst die Sendung auch selber vorbereiten, dann machst du deinen
1: Scheiß. Nee, da muss ich mir ja selber kacke finden. Ich finde lieber dich kacke. <lacht> ich finde, das ist schöner.
3: <lacht> ähm, die großen Fünf, was? Die großen Fünf-Fertiggerichte, die man... Also, weißt du, was ich ja... Sonst darf ich mal was vorschlagen? Ja. Ich nämlich Moment, eine Idee. das machen wir jetzt aber. das kann Ja, ich ja, noch machen wir, wir wir, meine, 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 meine. Aber ich, ich hatte ja die Idee gehabt, den, die großen fünf Gerichte, die beim Aufwärmen besser schmecken als beim ersten Mal kochen. Oh, Lasagne. Das finde ich ja zum Beispiel eine interessante Sache. Aber das müssen wir nicht heute machen. Das kannst du für die nächste Sendung ich, Ihr könnt wir können ja dann... Ja, machen, wir, machen wir, machen wir. Fangen wir an. Äh, du darfst. Deine okay. Nummer fünf. Die großen fünf Sachen, die beim, beim Aufwärmen oder, oder, oder Fertiggerichte ist.
1: Komm, wir geben ihm jetzt ein bisschen was lassen wir rausschneiden. Wir machen das mit den besten Fünf. <lacht> die Fertig- großen fünf Fertiggerichte, vor. ich weiß nicht, was ein Fertiggericht
3: ist eigentlich, aber ähm, mein erstes Fertiggericht war einfach eine Packung Ravioli zu zu machen, als ich noch ein äh, Schlüsselkind war, weil meine Mutter arbeiten musste. Mhm. Und ich gelernt habe, das war das Erste, was meine Mutter mir beigebracht hat, wie man Ravioli warm macht. Mhm. Und ich muss sagen, für mich war das damals schon fast ein Hexenwerk, dass daraus wirklich dieses kulinarische Gericht aus diesem Tomatenmark und diesen Kräutern das ist wahnsinnig prospirektiv. Das ist meine Nummer fünf. Kräuter? Ja. Es gibt noch die Kräutermischung von Miracoli, die war noch da, die musstest du in die Tomatensauce machen. Ah, ja,
1: ja, 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 In der Tat. Äh, Miracoli, ähm, ähm, da könnte ich fast mit gleichziehen. Das wäre bei mir nachher so ein Platz 4 Allerdings in der vulgären und ordinären und widerlichen Art und Weise die guten am Rumspaghetti das war nämlich die Variante von Aldi, die dermaßen beschissen geschmeckt hat. Mhm. Aber das war ein Grundnahrungsmittel in meiner ersten Bude. Meine Mutter hat äh, frühzeitig entschieden, dass wir das gemeinsame Wohnkonzept äh, sehr früh aufgeben. Das mhm. Gespräch bin mit 17, 18 rausgeflogen. Und hatte dann eben in dieser legendären Drostei-Weg Nummer 3 im siebten Stock in diesem Hochhaus. Binnenberg. hat drei Hochhäuser. In einem habe ich gewohnt. Ähm, ähm, und, und am Anfang war das eben wirklich immer Amrum-Spaghetti. und ja nicht Amrum. T- Amrum. ist die billige Variante Von okay. Miracoli und ähm, ich hatte dann einen bestimmten Moment und den Geschmack habe ich immer noch in der Nase, muss man sagen. Wenn du natürlich 17, 18 und eigene du Bude hast. bist, du nicht immer <lacht> früh nach Hause gegangen. Wir hatten eine schöne Kneipe in der Bahnhofstraße, da hat sich halt der Punk mit dem Skin, der, der Türke mit dem Popper, wir haben uns das, wir hatten nur eine Kneipe, also haben wir uns da getroffen <lacht> ähm, und dann bist du am nächsten Tag aufgewacht und bist von deinem eigenen Rülpsgestank angewidert gewesen. Und das waren diese legendären Ambrum-Spaghetti. Und <lacht> aus dieser Not heraus fing ich an, Nudeln separat von Tomatenmark zu kaufen. Also ich habe diesem Fertigangebot sozusagen widersprochen. Da habe ich gesagt, nein, frische Küche ist jetzt der Trend. War natürlich auch komplett albern, weil ich habe Spaghetti gekauft und Tomatenmarkt, Tomatenmark. Das war 29 Pfennig, das konnte mhm. ich mir leisten. Und habe daraus Soße gemacht. Und dann dachte ich irgendwann so, machst du mal Karotten rein? Oh, hab ich Karotten reingemacht. So am Anfang waren so, ich sag mal, 100 Gramm schwere Stücke, weil ich nicht, nicht ganz genau verstanden habe, dass Karotten, wenn sie kleiner schneiden, bisschen besser zu essen sind, sich auch besser mit der Karotte äh, mit der Spaghetti verbinden. Und da, ich bin durch die Miracoli, respektive Amrum Spaghetti durch den Gestank des eigenen Rülpses eigentlich in die Welt des Kochens hineingeführt worden. <lacht> ich kann es nicht
3: mehr ertragen. So Platz fünf.
1: Also äh, du machst Miracoli, ich mach Amrum. Also ja. ich sehr schön.
3: Mein Platz 4 ist Ragouffin in der Dose. Das war wirklich ein Kann ich verstehen. Was, was meine Mutter ganz selten Das war damals in den 80ern auch was Besonderes. Mhm. Viele Sachen waren in den 80ern was Besonderes. Zum Beispiel, wenn du Geld hattest, um mit deiner Mutter oder mit deinen Eltern bei Karstadt oben in der Osterstraße, in der, in der, zum Beispiel in der Lebensmittelabteilung zu essen. Also mhm. da, was heute ein bisschen schäbig hieß weil Hieß das so damals Buffet, hieß das, ne? Buffet, genau. Ja. Das war was Besonderes ja, ja. damals. Und wenn ich das, für mich war es das Größte. Und irgendwann hat meine Mutter eine Dose Ragouffin gekauft. Und ich weiß, als ich ausgezogen bin mit 17 oder 18 zu Hause, gab es öfter mal Ragouffin. Da habe ich mir ein Baguette gemacht, ein in der Dose warm, das Baguette ausgehöhlt und das gesamte Zeug da reinlaufen lassen. Und Ragouffin, kennst du ja wahrscheinlich ja, auch, ja. schmeckt ja sehr ähnlich wie Hundefutter. Das war also... Aber hat man das nicht in so Blätterteig? Ähm, ja, Normalerweise ja, gab's bei mir Im das, So heißt das? Im
1: Das war der Serviervorschlag auf den Dosen. Und das war mit Abstand immer die teuerste Dose. Deshalb äh, bin ich da eher rumstramwenzelt und habe die bewundern äh, äh, betrachtet, diese teure Dose. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal reich bin, dann esse ich dieses Dosen. <lacht> <der lacht> das ist Dann gönne <lacht> ich mir mal racco teuer gewesen,
3: aber für 3,29 hättest du den kompletten Mundgeschmack. Das war wirklich ja. lecker. Ja, Aber schon. dieser
1: dieser Moment, dass, äh, wenn man früher ausgegangen ist, also zum, zum Einkaufen, man ist so Samstag in die Mönckebergstraße, C&A, weiß noch, da hast du halt vier T-Shirts gekriegt, drei Hosen irgendwie, damit war die Season abgehaft. Ja. Also abgefrühstückt, mhm. du warst ja noch im Wachstum und das war dann immer so ein, dann hatte man ganz bestimmte Essensmomente und ähm, einen ähnlichen Moment habe ich definitiv, also du sagst ja Fertiggerichte mhm. Es ist eine Art Fertiggericht, weil man es kaufen konnte. Es hat Beide aber nie, jetzt. ja, es kon- hat aber nie denselben Effekt gehabt wie den wahren Genuss vor Ort die Schött- oder Köttböller bei IKEA Aha. war für mich. Das war ein, das ah, war das es ist größte, es gab, die Offenbarung. Es war ja, das größte.
3: In Schnellsen, der, der erste, Pommes, Pommes, oder was? Was? In, in Hamburg Schnelsen hat der erste IKEA aufgemacht. Ja, Wir auf hatten Wahnsinn. damals der Doppelhaushälfte. Ja. Wir sind da hingegangen, ich bin meiner Mutter und es gab eingefrorene Kottböller. Es war ein unfassbares Ereignis, ja. wirklich, weil du das vorher einfach, es gibt so Sachen, die gibt es zum ersten Mal auf dem Markt ja. und wenn es die dann gibt, dann nennt die eine Sensation, das war beim Calippo, eis übrigens damals auch so Ja, aber mal auch raus. der
1: Hotdog, weißt du, da hast du diese, ich meine, da bin ich mal gespannt, was IKEA in Zukunft macht zu Zeiten von Corona, ähm, aber da war alles diese vollgerotzte, ungeschützte Gurken, Zwiebel, äh, Dinger, dann hast du von dem Service für eine Mark oder einen Euro heutzutage halt ein, ein Billo Brötchen in der Billowurst gekriegt und dann kannst du dieses da hattest du dieses dieses Arrangement der der Wurst Senf und äh, Ketchup Senfspender und dann hat jeder so seine eigene Zwiebeln. Und irgendwann fingen die an, dass man das kaufen konnte. In der Box. Und das schmeckt sogar ganz gut. Nein. Finde ich schon. Nein. So ein Umzug. Nein, das oxidierte, das oxidierte, dieser ja. Einkaufshallen, äh, Luft, äh, was auch immer da ist, das ist anders. Ich habe das ja gekauft. Wieder,
0: dann bist du wieder beim Thema, dass du Atmosphäre auch mit
1: isst. Richtig. Aber ja. na, das habe ich Ich habe das, das Fertiggericht mitgenommen ja. und es hatte nicht denselben Effekt. Weil das wurde dann so irgendwie überinszeniert und Schöttbölle hatte nicht. sondern Das Beste ja. war, und ich kann mich noch genau das Material in den Fingern ändern dieser Tabletts, die aus irgendeinem Gummi-Plastik-Whatever-Zeug äh, äh, ist. Ich glaube, Designerstühle, ims stühle wollen wir drauf So ein bisschen wackelig und dieses Schieben und dann immer diese Unsicherheit bei dem gefüllten Cola-Glas ja. irgendwie. Aber ich wollte selber tragen, weil das war, mein, ich, das war meine Mahlzeit. So und das fand, das fand ich geil. Aber äh, in der Fertiggericht-Variante hat es einfach nicht funktioniert Ach. für mich. Fähig Ikea zu Hause, geht geh
3: nicht auf. Aber das ist eine gute 4. Platz 3 bei mir ist ganz klar die 5-Minuten-Terrine. Äh, beziehungsweise ähm, es gab damals von Mira. Fähiger Geschmack. Na, 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 na. Ähm, es gab, und zwar gab es einen Nudeltopf, Aha. so einen dickflüssigen Nudel, Es hat eigentlich alles irgendwie nach irgendwas geschmeckt, was du schon kenntest von anderen Gerichten, da war einfach wahnsinnig viel Geschmacksverstärker drin, aber es gab eine große Phase meines Lebens, wo ich diese, auch aus finanziellen Gründen, entweder fünf Minuten terrine und es gab noch ein Konkurrenzprodukt von Knorr. Richtig geil, die heiße Tasse. Hey, hey, Decke drauf, heiß Wasser drauf, von fünf Minuten, irgendwie sowas. Es gab zwei verschiedene Firmen Lecker. Und da habe ich sehr, sehr viel von gegessen, weil ich das, weil ich auch die Werbung, da war man auch noch beeinflussbar, ein bisschen kultig fand, glaube ich, irgendwie. Dass du innerhalb von fünf Minuten nur mit heiß Wasser drauf ein ganzes Gericht hast heute denkst du, was muss das für eine Chemie-Scheiße sein? Damals war es einfach ein unglaubliches Hexenwerk, was du einfach versuchst was zu begreifen. Also deswegen es lief lief äh, Fünf- 5 Minuten-Tarine bei mir auch Platz 3.
1: Dann merkt man schon, ähm, hier rede ich mit einem städtischen Hipster irgendwie. Meine Variante dessen wäre die klassische knorr tütensuppe okay. ähm, der, 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 Vorgänger davon eigentlich ähnlich, heiße nur, Tasche. nee, heiße Tasse kam, war ja schon zum Einfüllen. Ich hatte einen Freund, Muki Meyer. Von dem habe ich letztes Mal schon erzählt. so oft, genau. Ja, letztes Mal. Ja. Und das waren so, ähm, war so ein Konsumhaushalt, die äh, immer gerne groß eingekauft haben. Also ich glaube, das waren so die ersten Metro-Einkäufer aus dem privaten Umfeld. Das heißt, die haben immer Gebinde von irgendwas eingekauft. Und ich weiß noch, dass die das erste Mal... Ich habe noch 80 Milchschnitte, so ja, Man möchte. Die hatten immer Süßigkeiten <lacht> und die, hat noch immer, äh, die hatten immer die echten mini gewesen und die im echten Minimaß, ja. also nicht die billige Variante, also die andere Variante, die so aussieht wie, aber ja. das nicht wirklich ist. Und äh, kannst du mir auch erzählen, was du willst, ist auch nicht das Gleiche. Äh, damit bin ich groß geworden. Ähm, ähm, und die hatten halt immer so ja, industrielle Lebensmittel, hatten sie einfach immer da. Und die fingen dann irgendwann an, mal mit diesem Becher zum Einfüllen und das war in meiner Welt, das war dekadent. Weil meine Tütensuppe hat 0,7 Liter er- ergeben und hat nur die <lacht> Hälfte gekostet, während so eine dumme 5-Minuten-Terrine oder wie auch immer, das war ja nur ein Becher, das hat ja nicht so gelangt. So hast du gedacht? Ja, ja. Ach. Ich, ich denke immer noch so. Ja? Ja, das ist immer ist noch... Bist ein sparsamer Typ? Nein. Ähm, aber ich denke dran. <lacht> ist halt, aber du könntest das, wahrscheinlich
3: so. auch genauso wie ich es... Wenn du noch 10 Euro die Woche hättest, würdest du genau wissen, was du einkaufen könntest, um zu überleben. Ja, ja. Weil ich hatte viele Phasen meines Lebens, wo ich wirklich genau für 10 Euro für die Woche Lebensmittel kaufen ja. musste. Mhm. Und ich wusste genau, was es gibt bei Aldi, um damit durchzukommen, damit du genug zu Hause hast zu essen. Deswegen würde mich auch äh, äh, überraschende äh, Armut, die mich jetzt bekommen könnte würde mich nicht so sehr treffen, weil ich genau wüsste, ich kenne das ja. Und man könnte genau auf, auf alle Fälle überleben mit 10 Euro die Woche. Also ich jedenfalls. Genau. Auch wenn es albern klingt jetzt und so, nicht, dass ich das <lacht> nochmal will oder irgendjemandem... Aber es ist so. Mein Platz 3 ist ähm, die Plätzli von Iglo. Ich mache
1: meiner noch nicht ganz durch. So. Diese, 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 diese Tütensuppe. Hm. Und jetzt werden wir immer verfeinern, immer, immer eine kleine Idee haben. Und in der Tat war zu wenig Nudel-Einlage da. Ja. Also, und das war der einzige Nachteil, hast du halt die anderen Nudeln in kleine Stücke gebrochen und hast sie damit in die Suppe reingegeben. Und jetzt, Achtung, ein Ei hineinschlagen und kurz verrühren und leicht anstocken Ja, lassen. aber da warst du ja und schon Das kochen. war eine volle Mahlzeit. Also das hast du,
3: da, da hast du das,
0: ja
1: damals schon raus. Doch, zu bilden, Oder meine Mutter hat es mir gezeigt. Das Ei oder was noch? Nein, aber nur so ein Ei rein und dann rühren. Eier, Klass. also Eier. Auf Eier, die Eier. Idee wäre ich nie gekommen. Nee, Eierpampe. Ich, wenn, ich
3: koch, wenn ich nicht kocht gewesen wäre, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Doch,
1: Eierpampe. Gut. Ja, das ist aber ein Ei in eine heiße Suppe, in eine Brühe rein, einmal durchrühren und und dann sieht das wirklich aus wie reingespritzt. Aber es äh, <lacht> 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 macht ja. satt. Das macht also wirklich <lacht> Sinn. Sind, sind, eure, sind eure großen
0: fünf eigentlich in der Rangfolge? Also ist eins dann das Ultimative ja. oder geht es nur um vier? Ja, mir, ja. ja eigentlich,
3: ja. ehrlich gesagt, jetzt hast du mich so überrascht, dass es jetzt nicht nach Ultimativen geht. Okay. Also so versucht das immer zu toppen mit dem nächsten. Also ja. das ist schon sehr gut, was du jetzt gerade was sagen Jetzt kommen nämlich auf das 2 bei mir die Plättchen. Die 3. Nee, 3. 3, 2, was hatten wir? 3. Auf 3? Sicher? Ja. Die Plättchen? Echt noch so viele auch. Na, guck mal,
0: du, du hattest äh, als erstes die Spaghetti, ne? Mhm. Dann
3: hattest auch du die 5
1: minuten Terrine? Mhm. Nee. Nee, dann hatten wir Karstadt.
3: Ja, nee, über Karstadt. Ah, hier, ja. hier, Ragoffin. 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 Also die 2. Die 2, Wie ich genau. gesagt habe. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> gut, dass wir dich haben. <lacht> Diese Plätzli, die aus irgendeiner Panade und irgendeiner... Ich weiß nicht, woraus ja, diese Tasche besteht. Aber es gibt... Es ist unheimlich heiß da drin. Man macht die in der Pfanne. Das sind so eine Tasche und innen ist so eine Champignonsuppe drin gewesen. Und das brät man sich. Und Schinkenstücke. Natürlich. Schinkenstücke waren Schink- auch drin. Es gab zwei Varianten. Es gab Champignons und es gab Schinken. Und eigentlich war es so Schinkensapsche da drin. Plätzli, das kennst du doch. Die sind hm. Kommen eigentlich aus Italien, Tim. Ich nie Tatsächlich. Gehört.
0: Sehen aus wie, Pan- wie ein kleines paniertes Schnitzelchen ist aber tatsächlich diese komische Tasche und du verbrennst dir, wie bei einer Pizza auch, äh, bei diesem Bistro-Baguettes, immer den Scheiß Gaumen. Äh, es ist die okay, Ich habe ich noch nie gehört. Mega
1: lecker. Aber wirklich noch nie. Mega lecker. Plätzli,
3: so sehen die aus. Oh, oh ist das Das gab es doch früher nicht. Doch, doch. Das Natürlich gibt es schon seit den frühen 80ern. Plätzle, wirklich. Das war auch was. Wenn meine Eltern, die Oper
0: gegangen sind, gab es entweder Bistro-Baguettes
3: für uns oder Plätzlis. War bei mir nicht anders. Nur, dass meine Eltern nicht in die Oper gegangen sind, sondern auch, ja, sind aber <lacht> auch in die Stadthalle gegangen <lacht> ja. aber
1: genau. hatten, hatten, hatten wir nicht mal einen Gast, dessen Eltern immer so, als wir den täglichen Dreigang äh, gesehen haben? Das war Julien Walter.
0: Julien Walter, Julien Walter. Walter hat ja, schon ja. als Kind Dreigangelmüge gegessen. Jim, 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 Jim. Von also dem plötzlich. soll ich übrigens liebe Grüße aus. Dankeschön. Der, den habe ich gefragt, ob wir mal einen Sternetester, ob es möglich ist, einen Sternetester hierher zu kriegen. Hm. Ich hätte es besser wissen müssen, er sagt natürlich, ja, die sind ja in inkognito. Durch, oder? Genau
1: sind die inkognito.
3: Ja, also? das ist halt ist das ein urbaner Mythos, dass so Sterne Tester, wenn sie ins Restaurant gehen, nicht nicht inkognito sind? Oder? Also, eh,
1: muss man immer einen Ticken aufpassen. Ich glaube, wenn du in das System reinkommst, dann sind sie wirklich in inkognito. Wenn du im System bist, kennst du die Pappenheimer. Mhm.
3: So, Aber du dann musst dann dich dafür auch anmelden. Gab es jemals von dir die Ambition, dich da anzumelden? Ja. Oder hast du es gemacht? Oder hast du überhaupt Stil- ich schau mir, wenn ich so un- eine frage, ich weiß es nämlich nicht.
1: Äh, äh, nein, also ich habe keinen Stern. Ähm, das liegt aber daran, weil ich sehr früh selbstständig geworden ja. bin und ich Geld verdienen wollte, also meinen Lebensunterhalt damit finanzieren. Und ich habe meine Entscheidung, mich zur Selbstständigkeit zu bringen, hatte was damit zu tun. Ich wollte für die Menschen kochen, die mich auch in meinem Privatleben begleiten. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Ich kam aus der Sterne-Gastronomie und die Menschen, die da saßen, waren nette Menschen, aber ich hatte keinen Kontakt zu, denen, ich hatte keinen Bezug zu denen. Das waren Visitenkarten, das waren, das, die haben in einem, auf einer Ebene mitgespielt, wo ich dachte, naja, gut, das ist halt, die andere Welt hm. und ähm, dann habe ich mich von dieser Welt distanziert, weil ich wollte einfach, dass meine Freunde das gut finden, was ich mache. Also ich, ich habe für einen Applaus gearbeitet, aber nicht für einen Fremden, sondern wirklich den Applaus meiner Mitmenschen, damit die es ein bisschen geil finden, weil wir sind ja abends gemeinsam ausgegangen und ich habe mir hey komm noch mal zum Essen vorbei, dann gehen wir ja nee da nicht und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit der Idee, dass eigentlich Menschen wie du und ich äh, ohne große Hemmschwelle trotzdem geil essen. Aber kein Geficke drumherum, kein Gedönse drumherum, keine Definition drumherum, sondern entweder findest du es geil und nochmal, diese Meinung über eine Senfsoße, die ist so auf dem Punkt. Hm. Und die trifft es so richtig. Das und, und das ist wirklich, das ist ganz faszinierend. Ja, mit, ist bewund- ein bisschen gerade Nein, gar so nicht. Gar nicht,
3: so, gar nicht, gar nicht. Ich bin nicht einfach, das ist so eine Sache, das ist einfach ein Steckenpferd für mich, eine geile
1: ja, mhm. und ich weiß auch genau, was du meinst, weil deshalb bin ich ja manchmal ein ein Markenfetischist und du fragst, dass nach f- fertig ist. Meine Platz zwei äh, ist das Schlimmer Philly Oh, Nichts oh. geileres, oh, ist außer gut. die verfickt lange Garzeit ja 45 55 mach
0: mit mit Umluft dann braucht und auf'm, auf'm, auf'm Digger, auf'm auf dem auf wir reden
1: hier gerade von den 80 er 90 er da hat, war, war ich froh dass mein Ofen nicht auf Blech, nicht auf nicht auf sondern auf
3: dem Gitter ja ja Umluft Umluft Digga, Umluft ist sowas wie ich weiß aber genau aber, aber, was das äh, ist eine fremde naja, Welt in das, meiner Jugend naja. gewesen das gab es damals wirklich es gab eine unser Ofen hat auch eine Einstellung warm warm <lacht> so warm oder verbrannt <lacht>
1: Irgendwie. Aber Schlemmerfilet, Bonn-Lis. Oh, äh, Lieb ich immer noch. Ist ich es ist immer ein noch. abartiger... Umami-Mundwinkel-Speichel. Äh, äh, aber ist es Speichel Lebensmittelmüll
0: für, oder ist es man wirklich kann, was Gutes?
1: Also ich sag mal so, die Produktion per se erstmal, es ist frischer Fisch, der wird an Bord filetiert, heutzutage zumindest, äh, weggefroren in Blöcken, gesägt, paniert und dann halt mit diesem... Also gesägt? die weitere, weitere <lacht> Verarbeitung. Ja, du hast dich nie gewundert, es gibt ja keine quadratischen Fische. Ja, du hast
0: recht. Fischstäbchen. <lacht> wie, wie, wie soll das denn gehen?
1: Das sind Dinger, die werden zusammengefügt, gefroren, gesägt, paniert und dann machst du Dinge. Aber, aber dieses... Hammer, mm, Hammer. Mm, mm. Und ich habe auch eine Zeit lang versucht, ein Schlemmerfilet, und das mag ich gerne. Ich Diese, wollte gerade sagen,
3: es klingt für mich utopisch, es nachzukochen. Ja, ja, das nachzukochen. Weil es einfach so eine Chemie. Ja, es es funktioniert nicht. Nee, es kriegst sowas, aber dann fühlt sich
1: das an wie die Côte d'Azur oder wie die Provence. Ja. Aber das willst du nicht. Das soll sich an, anfühlen wie TK-Supermarkt. <lacht> genau. so, und deshalb dieses Schlemmerfilet, Bordelais. Ja, das ist eine gute zwei. Und es gab dann eine Variante und dann fingen sie an, das ist ja dann, da brauchst du einen Spin-Off von jedem Scheiß. Und dann mhm. haben sie mal die Paprika. Variante gemacht und die, keine Ahnung, wie die Terranis geht. Brauch Brauch du brauchst nur Bollets und das ist Fressen. und das ausgetretene Fett, was dann ist. Und wenn du richtig kacke drauf warst, weil auch solche. Ich habe mir nochmal
3: hab, Reis dazu extra ge-
0: Ja, wollte ich gerade fragen, was gab es denn dazu? Ähm, Kartoffelpüree? Eigentlich isst man das direkt Reis? aus der Aluschale
3: oder nur den Fisch? der irre. Du isst eigentlich nur das Ding direkt vom Fernseher ja. in der Aluschale ja. und dann ballerst und, dir das rein. Und mit der Klasse sind ja, mega die, genervt. Von dem war Viel zu heiß ist die ganze Zeit. Aber <lacht> dann am Ende, in diesen, in diesen Rinnen von dieser Alufolie <lacht> da sind noch so extra Bordelais-Reste drin. Und also, da nimmst du nochmal einen kleinen Löffel und ziehst du die alle nochmal ja, raus. Ja, also, ihr ja. habt das natürlich auch für euch alleine gemacht. Ja, ja klar. Okay, dass also, das es ein Single ist. Ja, das ja. kannst du also unbedingt in hinab- der. Du kannst jetzt keine Frau mit verzaubern, unbedingt. Wirklich nicht, das geht das nicht.
1: Und ich muss, leider, ich habe noch eins. Ach, Kennt äh. ihr die
3: Geschichte? Ich habe mal versucht, das war eins meiner ja. ersten, nein, nee, ersten Dates, da war ich schon so Anfang 20. Aber also Mäd- eins deiner ersten Dates. Äh, Ein Mädchen, die war <lacht> wirklich super, die war super hot und war so eine Partybraut, auf der bahn Ich habe damals aufgelegt im Hamburger Berg, im Lunacy. Und die hat oh irgendwie Gott. mit mir ein Date gemacht. Und ich wusste genau, sie wollte Sex. Ich wusste aber nicht, wie ich, um, wie ich das umsetzen sollte. Weil sie war auf alle Fälle erfahrener, abgebrühter, cooler. Und ich habe gedacht, ich koche erstmal einen huhn Und habe dann zu Hause Chili genommen und habe die ganzen Chili-Schoten aus. Das ist eine echt eklig porno Und es ist wieder. Das so, ist so früh morgens. Das war ist das die Jucker-Porn-Geschichte. Nee, das ist die wahre Geschichte. Und dann habe ich, und es ist eine wahre dann habe ich, mit, 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 hab ich gelesen irgendwie mit einem Tipp gegeben, Du musst mir ganz viel Chili dieses und mit Öl dieses Huhn ummanteln. Und dann kam sie und wir haben sofort rumgemacht. Das Huhn war in der Pfanne. Wir haben sofort rumgemacht, sofort ausgezogen. Ich dachte, das ist ja, oh, so, so ist das geil, wenn Leidenschaft da ist. Ich war jung und ich greife ihr und ich sage es, es tut mir leid, weil ich habe es auch schon mal bei Fest und Flauschi erzählt. Zwischen die Beine und in der Hose. In der Hose. Und sie fängt sofort an zu schreien. Du also die gesagt, Hände Alter, nicht ich hatte mir die Hände nicht gewaschen, nachdem ich die Chili, kleinen Chilischoten aufgebraten hatte. Es ist eine wahre, ich schwöre, es ist eine wahre Geschichte. Es gab an dem Abend keinen Sex mehr. Wir waren aber dann nach drei Jahren fast zusammen. <lacht> Wir waren drei Jahre zusammen. Es hat aber ein paar Wochen gedauert, bis dann wirklich der Kontakt stattfand, den ich mir du. so erwünscht habe. Und ich muss sagen, also es ist eine Geschichte, wenn wir uns treffen heute, wird immer noch drüber gelacht. Immer toll. Erzählen. Weil es war einfach ein, war einfach ein Aber das ist, ist auch toll. schön. Ja. Wirklich.
0: Ich muss noch mal kurz auf, auf Ollis Nummer zwei zurückkommen. Ja. Hast du sechs von diesen ähm, Plätzchen gegessen? Ach, hör auf jetzt. Nein, ich doch kein Schwein. Drei.
3: Drei. So ah, du halt
1: warte, warte, ich habe noch, hab noch eine Zweieinhalb, wenn ich das machen darf. Das ist dein Scheiß-Podcast. Kannst Dankeschön. Auch, man End, endlich mal. Äh, Nasi Goreng von Aldi in der Dose. Mit, kombiniert mit... Heeler Gewürzketchup. Die fünfte Geschmacksrichtung. <lacht> Ist einzigartig. Ein, ein Reis, ja. den du wirklich nur durch Aufwendung größter Muskelkraft aus dieser dreckigen Dose rausgeholt. Und wirklich, ich hatte einen Hund, ne? Und das sah geiler aus, was der gegessen ja, ja. hat, das war Der Geruch, der Hund das habe ich eigentlich irgendwann eingestellt, das gibt's ja. nicht
3: mehr. Da, gibt's nicht mehr? Ich hab's, ich hab's so lange abartig. nicht mehr gegessen. Und das habe ich früher, hab sch- es war abartig. <lacht> es war auch eigentlich nur gelber Reis mit Curry-Geschmack und so ein bisschen Gemüse, Gemüse und so, altes Lehnchen drin, das hat scheiße <lacht> Und du musstest wirklich dieses Öffnen und dieses Zerbröseln, ah. dieses
1: Körnigen gepressten Reises, also damit da irgendwie sowas wie eine gabelfähige Masse draus wird, das hat war, war anstrengend, das hat hm. richtig Kraft gekostet. Und wie gesagt, ich bin ein Fan äh, des Hella Gewürzketchup's in der in der normalen Variante respektive Curry. Scharf nicht so gerne, das ist mir dann auch zu scharf, ähm, weil das ist das funktioniert zu allem. Und mhm. ich bin da, das habe ich massenweise gegessen würde ich heute nicht mehr ansatzweise in die Hände nehmen, weil das war wirklich ein wieder, aber ein sättigender Geschmack. Aber warum ist das nicht deine Eins, warum ist das eine Zweieinhalb? Nein, weil meine Eins ist altbekannt.
3: Ach so gut, dann kommt jetzt erst nochmal Olli. Ja, meine Eins ist von der gleichen Firma, es tut mir ja schrecklich leid, dass ich eben die Plätze gesagt habe, aber die, ähm, wie hießen die nochmal, Baguettes, diese... Bistro. Bistro Baguettes. Und welche, welche, welche äh, Echt? Ich bin, nein, Roy. Roy. Man oh. muss dazu sagen, Krokawai
1: kommt wieder. Ich sage euch, dass, du, ja, ich ich nicht nur, ganz genau, dass der Krok das wieder...
3: In Hamburg, im Stellinger Weg, den besten Krok von könnt in im Stellinger Weg in Eimsbüttel, der hat, es ist scheißegal, welchen welchen Belag du nimmst, die Knoblauchsoße und der Krautsalat dominiert alles. Du kannst ja da auch mal sagen, mach mir zwei Scheiben Hundekohl raus Es ist egal, weil es ist einfach so lecker. Ja, aber ganz kurz, Olli
0: oder Tim, könnt ihr mir Krog erklären, das ist doch nichts. Wer gibt's braucht Krock? Ich weiß auch nicht. Krok was soll das? Das? Das, ist Super. das ist ein Weißbrot mit, mit, ja. mit, 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 mit äh, Salat.
1: Ja, aber ein Tramezini, ein sandwich was ist das? Das ist doch dasselbe. Na, aber ein Krog ist, bam, das ist Geschichte. gibt es in München
0: nicht. Du bist kein Kultur. Hamburger, ne? Frankfurter. 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 Da, Frankfurter. Da gibt's Obwohl, ich bin seit 2,6 hier, ich bin schon Hamburger. Jetzt.
3: Frankfurter Creme
1: <lacht> Frankfurter Applaus. <lacht> ja, nee, aber, aber Krog ist ganz wichtig. Lustigerweise habe ich damals verstanden, ich habe eine Geschichte mit Crocs, also, also ich bin immer sehr Bananenfreund äh, gewesen, also gerne mit einer Kombination aus Frucht und salzig, Kochschinken, Käse und äh, äh, Banane. Und da habe ich erstmal verstanden, wie ja also die Welt von Lebensmitteln wirklich ver- äh, funktioniert. Ich kannte dänische Romulade nur in Dänemark. Mhm. Und auf dem Krog gab es auf einmal dänische Romulade. Und da habe ich mich immer gefragt, wo kriegt denn der dänische Romulade her? Also fährt der wirklich nach Dänemark? Um, die dänische, ich hab, um diese dänische, dänische, leicht gelbliche, süße... Von Tommy. Äh, äh, nee, Dänemark. Du musst das, okay, du musst, ja. da, da war immer so ein kleiner äh, Scandinavian Guard drauf, so mit schwarzem Hut. Und <lacht> Auch eine Sache, die ich damals fasziniert <lacht> finde und heute nicht mehr essen kann. So eine scheiße
3: <lacht> ja, ja. Immer noch Fan von... Ja, ja, auf Magen. Was? War, Mir schlägt der Ich habe das an. als Kind, weil das das ja. Größte So eine dänische Aber wie kamst, du, wie kamst du jetzt auf Krog? Ist das dein Fertiggericht 1? Bistro. Ah Bistro, genau. Baguette ist meine Nummer 1 und zwar Ach, ganz Bistro. einfach das klassische hawaiianische. Weil es muss auch sagen, in den 80er Jahren ist der Hawaii-Toast auch. Das war was Besonderes bei unserer ja. Familie. Wenn es einen Hawaii-Toast gab, war es wirklich nur Schinken, Käse und einen Toast ne, und eine Hawaii-Scheibe aus der Dose. Also eine ja. Scheibe. Und. Dann irgendwann Krok. Das, das ist auch eine, eine norddeutsche Sache. Ich habe es gesehen, in München oder in ganz vielen Bundesländern gibt es gar nicht in Deutschland. Was? Krok. Was? Nee. Ich dachte, das ist kommunalische Kulturgeschichte. Es gibt in München nicht einen <lacht> genau. Krokladen. Ich habe damals mit von Münchnerinnen gesammelt. Kannst geholen. du dir einen Bayo mit dem Krog?
1: Ich rieche Geld. Ich mache
3: dein Laden. Ich wollte aus. mal ein Lied schreiben, das heißt, ich stehe auf internationale Küche. Das geht so. Die erste Strophe geht so. Zum ersten zum Chinesen im dann danach zum Franzosen in Krogladen. <lacht> 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 Weiter bin ich noch nicht. Der Refrain, ich danach auf zum Chinesen
1: dann Dresden. So. Ja. Meine Nummer 1 ja. ist definitiv. Dose ravioli aber nur von Maki, nicht die mit Fleisch in der Soße. Es ist die aufgeschwemmte Wasserleichen-ähnliche Konsistenz von was gefüllten Teigtaschen mit einer an Banalität nicht zu übertrumpfenden Tomatensoße, die dir aber in dem Moment, wenn du sowieso ein schweres Mundwerk hast, also wenn sowieso der Kiefer nicht mehr richtig so noch Spannkraft hat und die Sprache ein wenig lallig wird, dir sehr sehr äh, äh, freundlich entgegentritt, weil du einfach nur mit Hilfe der Zunge dieses Konsistenz nicht vorhandene Konsistenz am Gaumen zerdrücken kannst. Und jetzt finde ich einmal so schön an diesem fertiggericht. Wo Sie
3: warm im, im Topf oder Mikro? Ich habe noch nie Mikro... Ich hab noch wirklich ernst. Okay. Kein Scheiß, noch nie Mikro... Also aber du machst Mikro die gehabt? warm, weil das Ding, dass man die nicht warm machen muss, ist nur, wenn du 15 bist und keinen Topf hast, weil die Dinger musst du warm machen. Und aber der Hauptgewinn ist, wenn du dann noch zu Hause die Tüte Parmesan, Parmesan. und hast oh. und das über die Ravioli... Aber, aber wie, ja, wir sind wie, sehr wie, hast,
0: wie hast
1: du sie warm gemacht? Hast du direkt auf... Technik 10? Ist ganz wichtig. Auf C, Genau. Nein, ganz ja, Die brennen ja an. Ganz wichtig und es ist wirklich so... Ich mag kein heißes Essen, ich mag ihn nicht so gerne. Äh, habe ich mir zu oft irgendwas verbrannt, gerade aufgrund der Situation. Du stellst einen leeren Topf auf den Herd und du stellst den Herd an. So, damals war es Elektroherd, das hat eine Zeit lang gedauert, bis er dann eben, wie gesagt, auch seine Temperatur hatte. In der Zwischenzeit nimmst du dann den Dosenöffner, öffnest diese Dosenravioli, dann wartest auf den richtigen Zeitpunkt, das sieht man ein bisschen, gießt diese Dosenravioli in den heißen Topf rein, ein bisschen Abstand nehmen, weil die Soße explosionsartig so nach vorne genau. blubbert ähm, und du Gefahr läufst, äh, äh, hässliche Verbrennungen im Gesicht zu erleiden. Dann nimmst du den Topf vom Herd runter, stellst den Herd wieder aus, rührst zweimal um um die extrem übertriebene Hitze am Topfboden ah, gut, so insgesamt ist. in die Soße zu treiben. Und die Hitze darf jetzt auf zärtlichste Art und Weise die Teigummantelung des raffinierten Fleischproduktes, was sich ja angeblich da drin befindet, das darf leicht anwärmen. So Und jetzt kommst du mit deinem Parmesankäse, bei mir war es Scheiblettenkäse.
3: Oh, Gezupfter ja.
1: Scheiblettenkäse, um eine, eine zusätzliche Reise. Sättigung Man muss der zu erreichen. schon
0: sagen, du bist an alle... Deine Fertiggerichte schon sehr kulinarisch und mit, mit Nee, mit, ich wollte schnelle Koch. Sättigung. Ich habe keine Beilagen nee, gekocht. Findest du nicht, Olli, dass er schon relativ ähm, kocharroganzmäßig rangeht ja, an diese Fertiggerichte? Ein paar kleine
3: Tricks hat er schon dabei. Ja, aber muss ich aber auch. sagen, wenn du jung bist als Kind ins Haus, du, hast, du hast ja keine anderen Möglichkeiten außer zu tricksen. Ich wollte mal, ich du wollte mal satt werden, du wolltest, und du wolltest ein bisschen Abwechslung. Mehr, mehr ging nicht. Ich habe mal ein Mädchen, da war ich auch noch relativ jung. In der WG ich, meine, ich koche für dich und ich habe Putengeschnitzels gemacht. Und ich wusste immer nicht, wie man eine Soße macht von Reduzieren und so war noch überhaupt keine Ahnung bei mir. Ich musste mir eine Also ich muss eine Sache sagen, Max Strohe, der ja ein gemeinsamer Freund von uns ja, beiden ja. ist, der ähm, war neulich zu Besuch bei mir. Und ich, ich liebe das ja, wenn, und das darf man gar nicht sagen, weil es peinlich ist und keine Ahnung. Aber, aber wenn du einen Freund hast, der es so, kocht. Und der kocht in deiner Küche. Das findest du einfach geil. Du ja. freust dich darüber. Mhm. Weil es ist nun mal so, genauso wie der Koch sich vielleicht freut, wenn er ein Musiker ist und ein Konzert. So ist es nun mal. Du freust dich, wenn jemand was richtig beherrscht.
0: Ha. Muss ich an der Stelle sagen, eigentlich wollten wir gestern aufzeichnen, dann wäre nicht die Pekingente. Und damit möchte ich nicht die Pekingente schlecht machen. Ja, gut. Max wäre gekommen mhm. und hätte für euch beide was gekocht, für dich was mit Matt und für dich diesen Fisch, den du so gern magst. Die Langostine? Nee, das andere hier. Bonnulis? Nee, so hört sich irgendwie sehr hochtrabend an. Nicht Steinbutt, sondern ähm, äh, Kaisergranat. Ne, Nee, meine ich doch, Languassine. Okay, ja, so. Ähm, aber jetzt ist es Mittwoch geworden. Insofern gut, dass du sagst, ich soll nicht mehr. Egal, ganz weil Max Kroh hat ja schon für mich gekommen. Also wir haben,
3: wir haben beide Töchter im, <lacht> gleich, das kann man sagen, im ja. gleichen Alter Alter. wir hängen, hängen ab zu Hause und es gab natürlich Spaghetti Bolognese. Und er macht die Soße und ich freue mich die drauf. Und er macht meinen Schrank auf mit allem, was er findet. Sojasoße, Butter, also im Kühlschrank, alles. Schmeißt da alles rein, es wird unmöglich gut. Und es war, das wollte ich ihm gar nicht so sagen, die beste Bolognese-Soße, die ich je gegessen habe. Die reduziert. Er hat also <lacht> oh. Und vor allem habe ich erst, das muss man anfangen, ich bin ja 46 Jahre alt, ich hatte das mit dem Reduzieren nie so richtig verstanden. Und Max hat mir das zum ersten Mal wirklich gezeigt, dass der Geschmack wirklich aus der Reduzierung Erklär mal Komm. die Reduktion. Die das Reduktion geht. ist einfach, du verkochst einfach das, dass du noch die Bestandteile...
1: Ganz, ganz, was ist denn los mit euch? Olli, Olli hinten raus erzählt, die beste Bolognese der Welt. Ich bin eine Gottfaser auf Bolognese. Du hast mir
3: noch nie gekocht, ich habe eine geile Küche. Du so
1: wie gerne. du nicht das Karamarkähnchen für mich bislang gekocht ja, hast. machen also wir großen
3: Weißt du, was schon Olli macht, mal. während
1: die Bolo kocht? Da spielt er spielt ja
0: schön Bilder im Eingangsbereich.
3: Ja, ich habe einen PR-Tisch, aber egal. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber aber nochmal mit der Reduktion.
1: Aber, ich wollte nur da einmal ganz kurz klarstellen: Gottfaser so auf Bolognese in Deutschland bin immer noch ich.
3: Könnt Wirklich? Ja, könnt aber, ich. aber er hat eine Bolognese gemacht, die so. Und das ist halt. Du ist mein Rezept. Die Konsistenz einer Soße, dass die Soße sich also ja um du. die Nudeln mantelt. Sebastian, dass die Soße nicht da irgendwie so, so so wässrig, wo du siehst, ah, das so Tomate, das so Wasser, sondern dass die eine eine Einheit bildet die Soße. Ja, ja, das und dass dieses auch. Ja, sorry, ich bin halt nicht so der Megakoch, weil ich auch viel bekocht wurde. Aber das war so unglaublich. Und dann haut er da Sojasus rein. Ich, ich bin doch nie im lieben Schmecker. Er meine, doch, wieso ist doch hier das und das mit drin? Das reduzieren wir hier. Das ist geil, das ist noch ein bisschen Geschmacksträger. Und er hatte vollkommen recht. Es war eine unglaubliche Bolognese.
1: Boah, also, da, wenn ich mal einen Freund bei mir zu Hause habe, der mir was von Geschmacksträger erzählt dann haue ich ihm direkt an die
3: Schnauze. <lacht> habe ich ihm auch nicht gesagt, weil ich Angst hatte, auf die Fresse zu <lacht> 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 <lacht>
0: gehen. Mach du doch mal eine Spaghetti Bolognese, das ist vielleicht eine Marktlücke. Was? Spaghetti Bordolese. Das will nicht.
1: ist Bolognese. Nicht Bo- Bordolese. Ey, du schaffst es aber auch wirklich jedes Gespräch im Keime zu ersticken. Ja, lieber natürlich. Sebastian. Wir müssen ja auch
3: zum Ende kommen. So, den Band. Eindruck
1: hatte ich auch gerade. Ähm, also, aber, aber, so von mir auch. Von mir auch. Ähm, was war deine Top 5?
3: Ab Platz 1 war mit mir der, die. Nee, nee, ich
1: meine deine, deine Variante, damit wir jetzt mal wirklich gute Unterhaltung liefern können.
3: Wie meine Top 5? Wir hatten doch erst, du warst die
1: Top 5 der besten Fertiggerichte und mhm. deine war die Gerichte, die und dann machen wir einen schnellen so ein Fast-Forward, so wie früher Dieter Thomas Heck. Du, ähm, die, die Gerichte,
3: die am zweiten Tag besser schmecken, wenn man sie dann ja, genau. Ja. Ja. Na, dazu gehört natürlich eine Bolognese, die schmeckt immer besser. Und zweiten yep. Tag, kannst du sagen, was du willst. Yep. Aber die Nummer eins ist, ich kann jetzt nicht alle drei auf fünf auf den. Aber die Nummer eins ist bei mir, wenn ich einen Eintopf anlege, na, yep. dann schmeckt er nach drei Tagen besser als am ersten Tag. Der Ein Eintopf ist, wächst und gedeiht mit jedem Tag, an dem nochmal nochmal Und Das ist
1: wissenschaftlich bewiesen inzwischen. Leider kann ich es nicht erklären, aber es, ist, es gibt eine Wissenschaft, also eine wissenschaftliche Untersuchung. Das ist kein subjektives Empfinden. Zeit ist Geschmack. Mhm. So, und da gibt es eine, eine neue Rechenformel in der Küche, aber wir können anfangen. Was, worum, was hast du als erstes gesagt?
3: Ähm, was habe ich eben als erstes gesagt? Äh, ich sage Lagnese. Die, die Bolognese. Bolognese Style ist auf Lassan alle Fälle, wenn eine Bolognese nicht. und generell Nudeln, auch selbst Mirakuli schmecken besser, wenn du sie nochmal aufwendest. Bolo,
1: Bolognese, Grünkohl definitiv. Grünkohl, oh, Grünkohl? Grünkohl, definitiv.
3: Wird mit jedem Tag besser. Ja, und jeder definitiv. Auflauf, oder? Definitiv.
1: Nee, Auflauf nicht. Nee, Auflauf. Nicht. Nein, da bist du. Weil der also so lass mal, lass mal jetzt mit. Nein, das ja, Lasagne ist doch eine so. Art von
0: Auflauf ja, Lasagne nee, Nein, nein wird weil oben. Die aber eine Ja, hart. ja, ja
1: und, und die Soße ist weg und dann hast du eine, eine, eine aufgequollene Teigmasse. Jetzt also. guckst du nicht so. Nein, wirklich, du machst nicht. Das war ja nur eine Frage. Nein, das war eben nicht. Wütend, wütend machst du nichts. dazwischen. Grünkohl Eintöpfe definitiv jede Form von Eintopf. Deshalb muss ich aber ein Gericht, was wirklich spektakulärer. Und immer, immer schöner steckrüben Topf, oh. steckrüben ja. Immer und immer ja. auf. Ja. Ist lecker beim ersten Mal, ist aber so ein bisschen. Ja. Zwei, dreimal mhm. auf. oh leck mich am Arsch, wird das geil. Erbsensuppe auch übrigens. Erbsensuppe übrigens auch, ja. auch. Auch, 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 auch. Kann man alles frisch kochen, ist alles lecker. Aber die volle Vollendung findet das einfach nur durch
3: massive stehen lassen und wieder erwärmen. Aber sind da noch Vitamine drin, wenn du dreimal deinen Eintopf aufgewärmt hast? Oder ist es eigentlich nur noch geiles vom Geschmack her und es bringt dir nichts mehr für deinen und ich Körper? hoffe,
1: du gehörst nicht zu der Fraktion Menschen, die überlegen, wie viele Vitamine in dem Essen nee, gerade drin sind, um. Um dann irgendwie sich so ein Pseudo-Bewusstsein, ja, das ist gesundheitlich. Wir wollen noch mehr investieren. <lacht> <lacht> hast du heute noch sehr, <lacht> sehr dumme Frage. <lacht> die Vitamine.
3: Ja, meine oh, dumme Frage.
1: Kann ich nicht essen, sind nicht genug Vitamine drin. Gehe ich ja, zur Apotheke sind, und kauf mir welche. Aber das
3: sind so die Sachen, die. die auch <lacht> man kann sagen, eine Nudelfanne schmeckt besser beim Aufmachen, aber ohne Käse und ich Alles, gar was überbacken so. ist. Macht dir das mal?
1: Macht auch keinen Sinn. Also, das ist wirklich totaler Blödsinn. Was jetzt? Nochmal aufgebackene, Aufl- also wieder aufgewärmte Aufläufe. Außer wenn du sagen, ich spreche, ich spreche das dem Penis, ich, ich finde die lecker. Dann schmeckt das vielleicht
3: Was? nochmal, wenn du es mit dem Penis Ich bin Dann noch 40 nochmal fertig. Okay, Zeit, jetzt aufzuhören. Das war das Startseiten, <lacht> diese Sendung langsam mal zu verabschieden. Das war eine, eine,
1: eine ganz große Freude, heute hier, hier zu sein. Sagen, ähm, ja. ähm, sehr schön sehr schönes äh, ja, Wellenbad sozusagen heute. Ja, mit allen
3: möglichen drin Ich ja. wollte noch mal ganz kurz sagen, weil ich einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschland mache, gehe ich nie zu einem anderen Podcast. Ist es so? Es ist es war wirklich so. Aber zu, zu dir komme ich jederzeit, weil ich einfach dann auch sehr glücklich bin. Und ich weiß, das klingt immer abgefuckt, wenn man auf ins Mikro was sagt, aber ich finde es nach all den Jahren, und das klingt jetzt auch, man darf ja immer nicht so reden, aber ich habe mich vor vielen Jahren im Fernsehen gesehen und dachte, wenn wir uns irgendwann mal kennen, dann werden wir uns bestimmt gut verstehen. Und ja. ich freue mich, dass es das wirklich eingetreten ist. Ja. ich freue mich, dass ich hier war heute.
1: Sehr schön. Das Tolle ist, dass wir noch nicht mehr darüber gesprochen haben, dass wir in Harburg eventuell bald eine Gastrodynastie gründen werden in Form eines Floating Restaurants. Achso,
3: hier. Naja. Gastronomflaschen. <lacht> der, der, ja. Ach so?
0: ja. ja. der, der hat kurz bevor du heute kommst, der ab- abgesagt, Der kommt leider nicht hier Ja, Er, ich, er, er ich, sagt, es wäre ihm zu inflationär. Kann ich aber auch verstehen. Kann ich total verstehen. Ich ja, glaube aber auch,
3: dass das Promo für seine Platte Finn Kliman ist ein supermann der vor allem echt mal ja. alle neue Impulse bringt. Hm. Und zeigt, Ohne dass nicht YouTuber alles Idioten Geil. sind, die nur über sich selbst reden, sondern auch wirklich Sachen machen. Das muss man dem lassen. Der war für mich der hängt Erste. Jetzt, hängt, Film, hängt jetzt ich, ein
1: bisschen gerade mit der Geschichte, dass er einen Film über sich selber gedreht hat. Ähm. Nee, ich muss sagen, das finde der Erste <lacht> war... war machen, ich natürlich.
3: Du natürlich. Genau, als ich dieses Hausboot von Gunnar Gabriel <lacht> angeboten bekommen habe, ja, der, ja. Der, der gestorben ist und ich hatte die Möglichkeit, da gab es für mich nur eine Möglichkeit, entweder mit Finn Kliman oder ich mach's nicht. Ja. Weil der auch verrückt ist, 15 Jahre ja. jünger als ich, eine Energie hat, die ich nicht habe. Und weil ich finde, die hat mir als erster bewiesen, dass du als YouTuber, der sich nur selbst darstellt, doch eine Message haben kannst, mhm. eine Haltung haben kannst. Und das haben vorher keine anderen YouTuber für mich geschafft. Und deswegen war das Definitiv. Also
1: auch, auch nochmal, wenn, wenn ich sowas sage, wie, wir werden nie beste Freunde, heißt das nicht, dass ich den nicht mag. Oder ich glaube aber nur, da gibt es trotzdem noch irgendwelche, wie sagt man, Verbindungen miteinander? Nee, so bestimmte Schnittpunkte, die sich eben nicht, nicht so, überschneiden. Also okay. wo, wo eben einfach also keine, Schnittmenge keine Schnittmenge da Schnittmenge. Und die aber schon ein bisschen wichtig dafür sind, dass der Stitch da ist. Das mhm. ist ja so, ich habe lustigerweise die meisten meiner Freunde, und vielleicht äh, bereue ich die Sätze gerade, die ich gesagt habe, in drei, vier Jahren, fand ich am Anfang immer scheiße.
3: Geht mir nicht anders. Ich war zum ersten Mal mit Thes Römer übrigens zusammen, weil der <lacht> ähm, in der Burleraidische Sommerparty als Flo, Hei, äh, Flo Mega, Mega und so gespielt okay. haben. Da haben wir uns auch kurz nach ah. einen, und dann habe ich einen Nerven zusammengekriegt. An dem Tag. Und habe gesagt, was für eine scheiß Party. Man kriegt hier nicht einen Drink, weil die ganze Bar die ganze Zeit voll mit Arschlöchern ist. Und bin gegangen <lacht> und tees war es total feindlich.
1: Okay. <lacht> aber so aber okay. ist es halt manchmal. Ähm, es war sehr, sehr, sehr schön. Ja. Es hat sich gelohnt, ein Jahr lang zu bitten und zu betteln. Ähm,
3: Musst du gar nicht. war mir eine große Freude. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Tim
1: Grüße, Grüße an, die, an, an deine Familie und vor allen Dingen, äh, äh, kommst du mal wieder zurück nach Hamburg oder bleibst du jetzt in Berlin?
3: Das ist jetzt am Ende dieser Sendung nochmal ein schweres Thema, weil ich bin überfällig, Berlin zu verlassen. Ich denke, ich denke auch. Ich denke auch. Ich bin da nicht mehr glücklich. Aber ich will auch nicht so ein Typ sein, der ist so diss, weil ich lebe seit 15 Jahren. Es geht nicht Aber ums Diss. es geht darum, dass ich jetzt so merke wo ich so auf die 50 zu gehe, das ist nicht meine Heimat das ja. ist. und das ist einfach auch eine Armada an zugezogenen Menschen mit ihren Kindern geben, die da in einem aufgewachsenen Fake-System aufwachsen, was mir einfach nicht real genug ist, wenn du Hamburger bist und eigentlich weißt, wo der ist.
1: Ja. Und ich finde sogar, dass in Berlin das Pöbeln und beschimpft werden irgendwie verlogen rüberkommt. Ja, ja, ja. Ja. Das das fühlt sich nicht mehr so, richtig so, an. Ich gebe diesen Spruch. Also, Sport, also wenn du in Hamburg gehasst wirst, dann wirst du auch gehasst. Aber in Berlin der, der denkst Berliner sogar lügt
3: sogar beim Beten. Da gibt es ja. diesen Spruch. Das das ja. Danke, Olli. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Oh, Tschüss. Das war oh. fein. Das war sehr fein, danke Super. dir. Okay.
3: Ja, aber was viele Emotionen hier drin einfach. Alter. Weiß ja nicht, wie das so mit eurem macht. Aber eine Menge. Ja,
1: meistens ist es ja ein beschissenes Händchen für Gäste. Und, äh Ach, Ach Quark, nein, Quark, Gott, das, das klang so arrogant. Das sollte
3: eigentlich sein, wenn ihr beide nicht reagiert habt, dem ist eigentlich rausversprochen. Welcher? Nein. Hier wird gar nichts raus. Gott. Will ich Gottes Willen. Welcher hat was raus? du meinst meinte, du scheiß Gäste, mehr so Typen wie mich. So, das sollte das eigentlich so witzig sein. Und da hat keiner gelacht.
2: Chack, Digga, Props, Digga, ihr yeah, habt meinen Respekt. Ihr yeah, macht Digga, Mugga, Schickga, Mugga, oh, wie gut das schmeckt.